0: Como? Não lembro, não. É, o cara que vende os eletrodomésticos, não é? Os aspiradores. Isso, aspiradores. Então, você lembra a conversa dele com o policial cubano? Não. <risos> então, ele está escrito aqui, não ficou atrás. <risos> ele tem uma conversa com o policial, uma espécie de junto do, rap, do gato do rato, não é? E que ele pergunta ao policial: se você vai empreender? Ele é um chefe da polícia política, não é? Um dos chefes da polícia política cuba. Batista, né? você vai me prender? e só se prender você vai me torturar? E o policial diz oh senhor não sabe diz o policial há duas classes sociais aqueles que podem ser torturados e os que não podem ser torturados e o senhor pertence à classe social dos que não podem ser torturados E, depois, o policial acrescenta, sabe? Houve alguém que foi um grande democrata e que, entendeu, foi capaz de torturar tanto a duquesa como o motorista da duquesa, que foi o Hitler. E é por isso que o, o detestam, por esse caráter democrático do Nikla. E, depois, o policial termina a conversa dizendo, sabe? O meu pai quando foi preso e foi torturado. Edas Greene Greene era uma autora extraordinariamente inteligente, capaz de juntar muita coisa em poucas palavras. E você tem ali, inútil, em um núcleo, o que foi esse caráter democrático do nazismo. A possibilidade de torturar todo mundo. Mas, isto é ainda um ritual. Há um excelente historiador judeu, judeu francês, atuando em França, chamado Bilich, B-I-2-L-I-G. Bom, se da daquele que escrever. E o judeu está um riticado, foi riticado há poucos anos. Então, é, precisa saber francês em que ele analisa os campos de concentração, analisa, né? faz muito mais coisas, mas entre outras. Ele chama a atenção para o caráter de ritual de um campo de concentração. Eu não vou desenvolver mais isso, porque isso eu posso fazer amanhã somente, porque tem que desenvolver um ritual racial, e eu só posso falar disso amanhã, dias e não são raciais, Mas enfim, para já, pode-se pode falar desse aspecto. Sempre sentidos são falar do poder, o ritual de poder, o ritual de exercício de poder. Mas vamos, vamos falar em termos de concentração, vou falar dessa aula. Na estética, o principal conteúdo, se vocês quiserem alguma vez fazer análise de estética, tem que partir daqui que eu estou dizendo. O principal conteúdo na estética é a forma, é isso? da estética e de tudo mais. Porque se você for ler a crítica da razão pura, o principal conteúdo da crítica da razão pura é o texto, o conteúdo, é uma obra de estética. Mas se você for ver um quadro e se limitar a dizer o um quadro, ah, este quadro é maravilhoso, e aquelas duas vaquinhas estão tão bem pintadas, Então é claro que você tem a resposta que todos os artistas abstratos davam aos naturalistas, que são muito melhor, e ver as vacas no campo. E não é? Porque está vendo vacas pintadas. Sejam vacas, ou sejam quadradinhos das cores puras, ou sejam traços feitos com a mão nervosa, é a forma que o artista está transmitindo. Na música, é claro, é só forma, a não ser chamadas as coisas sinfônicas, que só representam alguma coisa, se você souber adiante não aquilo que o músico quis representar, senão ninguém dá conta. Bom, por que eu estou falando disto? E da forma o principal conteúdo? Porque são aspectos aspecto estético, se vocês quiserem analisar esta aula, vocês vão abstrair as minhas palavras hum? eu estou falando de rituais portanto é estética e a forma é o principal contigo as minhas palavras são aqui indiferentes o que, que vocês têm? Vocês têm um indivíduo que está sozinho para o qual todos estão olhando vocês estão calados ou estão falando eu vou para aqui e vocês olham para aqui Eu vou para o ar, só se vocês forem chatos se quiserem estar enxergar no um exemplo, não é um diabo. Eu digo uma piadinha, e todos normalmente todos disse uma piadinha, nesse momento. Então isso não é um ritual de texto, é um ritual de exercício de poder. Do poder do professor sobre os alunos. Ou sobre quem, nesse momento, seja aluno. Pode ser um professor, mas ele tem que fazer as funções de aluno. Cumprir o ritual do poder. É estritamente isso E é fundamentalmente isso que é uma aula. Porque, se for só para o conteúdo das minhas palavras, essas três horas durante cinco dias faz 15 horas. Em 15 horas, vocês tinham ido o laberinto do sem ter um encontro, suportar o ritual do poder que vocês têm que suportar ao longo de uma semana. Vocês estão tão habituados ao ritual do poder, desde as criancinhas da pré-escola até uma idade que tem para a eternidade, porque hoje em dia vocês sabem, com os problemas do mercado de trabalho, nunca mais se acaba de ter de ser estudante, que parece natural essas coisas. Pois bem, isso é que é estética. E é desse tipo de estética que eu estou falando, quando falo da necessidade de conceber o fascismo como estética. São rituais. Tanto pode ser este que eu falei aqui, o um ritual light, como pode ser este que eu primeiro exemplifiquei com este vosso colega, o muro, como exemplo, da democracia. Aquilo que o Pimich falava dos campos de concentração, Um homem bem fardado, com farda bem vincada, desenhada por um bom alfaiate. Desenhada, digo eu, não é? Fabricada, desenhada, um bom desenho, bem concebido, e depois caras andrajosos, subhumanizados, escravizados. O ritual da diferença, puro ritual do poder. Eu os falei ontem da relação elite-massas. Elite concentrada, coesa, as massas fragmentadas e espessas. Agora vocês, de imediato, na vossa cabeça, aquelas imagens, os grandes rituais do Hitler falando, e como estão os outros? Todos iam usar o assim. Geometricamente divididos uns dos outros. Agora vocês lembram, vamos passar aos quadros da Renascença do Renascimento. Na Renascença. Primeira Renascença, estou falando. Primeira Renascença e Não é pós-Davide, antes do David. E Vocês Como é que vocês têm os personagens colocados? Vocês têm sempre o um chão perspectivado. É verdade? E sempre vocês têm mosaicos. Quando vocês não têm mosaicos, vocês têm, como, por exemplo, nas batalhas do Luxemburgo, lanças partidas e essas lanças partidas que vocês virem, elas desenham prolongadamente mosaicos e dentro dos mosaicos, dentro desse xadrez são as pessoas colocadas você não tem ali a ideia de vastas relações sociais e vastos movimentos sociais, como você vai ter no barroco vastos grupos, pinturas de grupos você tem pessoas desenhadas uma a uma Então claramente cada uma está em cada museu. Basta folhear a iconografia, qualquer livro sou da primeira classe. É essa noção que preside a arquitetura de desfiles fascistas. Aquelas filas divididas sempre assim, portanto, em usar, e depois você está em um chefe. Por detrás do chefe, você está em um certo número, não muitos de figuras nubas representam a chefia o chefe é o que fala a chefia é aquele grupo do qual só um fala todos o ouvem quando chega um momento, todos gritam ao mesmo tempo depois todos querem a mão exceto o chefe, que recebe as mãos tendidas. isto é o que faz o Hitler isto é o que faz o Mussolini que foi. Quem começa com esse tipo rituais? Vocês sabem só por uma questão de curiosidade? Hum? Não, recente, esse pós-guerra, na época de fascismo. Porque eu disse como Mussolini, mas não foi Mussolini que começou. Vocês sabem quem começa? Que Sim, não? Danunzio não se diz o nome do Gabriel é Danunzio? Então, o Gabriel Danunzio é um escritor, não é verdade? Um que na Primeira Guerra Mundial regressa à Itália, quando eu não ia fugir por causa das dívidas e que se torna um aviador muito santo, e um chefe militar, e que depois vai comandar um conjunto de, de, de milicianos para a ocupação de Fiume, uma cidade do no que hoje é hoje a Croácia, e por conseguir ter Itália reivindicada. Ele foi o principal chefe da extrema-direita italiana até o Mussolini conseguir. Da cap dele, digamos, ele embote. Pertencia ao partido fascista, claro, mas se ele era muito mais ah, importante como figura do que o Mussolini. O Mussolini era muito mais sábio, claro. Então ele era o, aquela ameaça latente por cima do Mussolini. Os opositores ao Mussolini queriam sempre substituí-lo por Danunzio. E o Danunzio representaria chamaria, o que eu chamaria de fascismo social radical, era mais social realmente mais radical. Ele começa em filme, na cidade de filme, que ele governou. Que ele governou ditatorialmente durante uns dois anos, se não me engano, é ele que começa com esses, com esses rituais. Ele fala da varanda para a população e faz lá aqueles discursos empolgados, etc, etc. Ela era um escritor muito. Herboso, enfim, século XIX, escrita simbolista, um tanto retartada, no sentido atrasada, historicamente. E então, a, o que gritavam as pessoas que o ouviam? Há ah, uns momentos que gritavam eia, eia, alá, Ele não, claro. <risos> não quer dizer nada, claro. Não tem como tudo. Quer dizer, que às vezes, a gente pode imaginar que a gente está olhando eia, eia, alá, alá, Mas não, quer dizer nada, o ritual puro. Alaminique pode se imaginar que o chefe também diga, e os outros diziam, pode ser isso, É o ritual realmente. E aí ele começa o galante. O chegava ao ponto de ter um controle, que tinha um controle de luzes, e ele próprio comandava o controle de luzes e ele tinha isso nas, até na sua secretária privada quando eu recebia as pessoas Secretária privada, onde eu trabalhava eu tinha um controle para poder mudar as luzes enquanto falava lá com os <risos> conversava até que ponto toda essa encenação quando a gente sabe que o Hitler sempre se considerou um artista e um boêmio O que é verdade, que esse melhor mal, pensei que era um artista, os perdes que as competências de no arquiteto, ele nunca tinha o curso de arquitetura, nunca conseguiu, mas os que ele tinha boas competências arquitetura. não duvido disso. Uh, agora, tudo o que ele faz é muito kit. De qualquer forma, foi ele que desenhou os estandartos SA, os estandartos do SS. Durante a guerra, ele arranjava tempo para desenhar os bunkers da, da costa atlântica que foram desenhados por Hitler quando eu tenho um trabalho de estado maior, você, você é um artista. Ele sempre diz, sempre. Final da guerra, ele dizia, ah, o que eu desejaria regressar, poder enfim, voltar de novo, a frequentar o meio artista e tal, tal. Você encontrou um monte dessas referências. Mesma coisa, o que sempre se declarou um artista, um poeta, um ator. No final da vida, aliás, ele era, ele era o violinista maduro, o Mussolini. Quando ele perde, catastroficamente, disse ontem a primeira eleição que o Partido Fascista concorreu sozinho, em 1919, se não me engano, resultado absurdo, e ele, nos primeiros dias, ele ficou, não esperava tão mal, ele ficou deprimido. Ele escreve aquela que foi a mais importante das suas amantes importante para ele na sua formação. Esquece nesse momento o nome, infelizmente era uma judia que depois teve que ir embora quando via os de judaicos Aí ela era, ela, ela foi, simplesmente a, a diretora do jornal teórico do regime, a hierarquia. Ah, não sei se era Clara Petácia que ela se chamava. Bom, Clara como? Clara Petácia. Não, essa aqui é essa aqui é a moça, essa morta com ele, não essa é a posterior. Mas Clara Petácia não. A moça, sem de importância ideológica, Ali, não, 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 era, não, é essa que o que eu estou dizendo foi embora da Itália antes, quando veio os decretos antigos, os decretos raciais. Mas o Mussolini escreve na altura dizendo: Ah, eu vou largar tudo. Vou pegar meu violino, porque eu tocava, não é? Eu tocava violino, até o fim eu tocava pelo menos uns minutos por dia, mas no geral mais tempo. Vou pegar meu violino e ligar um circo e andar por aí, pelo mundo, sendo violinista de circo. Porque é claro que isso é muito melhor para ele, para nós, para todo mundo. Eles no lugar adequado. Mas quer dizer que, repara, eles
1: próprios se consideravam como artistas. O
0: Salazar que tinha de artista não tinha nada, embora fosse um artista da palavra, ele é um belíssimo escritor do um português quase medieval, não é? Mas os textos dele são realmente primorosos se vocês lerem, ele disse que o grande padrão dele, de estilo, era o padre Manuel Bernardo, toda aquela escola dos provízes partidos da ocupaça e Bom, o Salazar, em momentos muito difíceis do regime, ele dava audiência aos, às pessoas encarregadas de fazer a decoração para os festejos populares. Perguntar ao senhor Gustavo Marcelo, quantas bandeirinhas vai colocar aqui, e quantos é que vai fantasiar de guerreiros medievais, e tal, tal. todos eles se consideraram artistas. Mas é um nível muitíssimo mais profundo que o fascismo é uma estética. Não é no um nível dos chefes julgarem que são poetas. era um nível, né, eu, por isso é que eu falei desses casos, é para você dizer não é só isso. Embora isso seja também ilustrativo. É porque só nos grandes rituais de massas é que o fascismo foi coerente. Só aí é que ele conseguiu fazer uma nação proletária. Só aí é que ele conseguiu a utopia de acabar com as classes dentro da nação e de fazer uma completa homogeneidade social. Só aí é que ele estabeleceu a utopia de imaginar que as massas são constituídas por membros dispersos e as elites são coesas. Só aí é que regimes como o italiano ou o português conseguiram grandiosidade. Regimes miseráveis. A pobreza da população italiana era enorme na altura. E a população portu portuguesa é inarrável. Em Portugal, em 1930, ainda havia pessoas vivendo em buracos de árvores. Isso fazia os festejos do império. Vocês leiam o livro da Helena Frumza de sobre os refugiados da guerra em Portugal, 39, 40, 41. Disse que o sarazanismo não era racista, portanto aceitava judeus, etc. Só não queria muitos porque Portugal era pequeno. também não creio que fossem muito comunistas, mas enfim, tudo isso, iam ir para lá. E sabe o que Portugal festejava em 1940? A dupla fundação, a fundação primeiro lá do Afonso Henrique, e depois os quatro séculos, depois de 1640 e faziam os festejos contínuos com a população fantasiada fantasiada que tinha medieval faziam os festejos reproduzindo a embaixada do Dom Manuel Papa. mas colossais festejos populares e aqueles refugiados chegavam numa Europa esfacelada um país que estava fazendo durante um ano encenações do seu passado histórico um país absurdo que as mulheres não sentavam nos cafés, vocês leem isso no livro legal do Fúrmulo de Pementela, maravilhosamente, os grupos de homens sentados, embasparcados, a olhar para aquelas mulheres fugidas da Áustria, da terra livre, sentadas nos cafés, nenhuma mulher sentada nos cafés, os homens é que sentavam nos cafés, isso na minha época ainda não existia. Só com a minha geração é que as mulheres começaram sentando sentar nos cafés, mesmo assim sozinhas, Não era muito fácil. Bem, por conseguinte, repare esse um contraste colossal entre a tal grandeza imperial e a realidade, só neste plano ritual é que o fascismo existiu de uma maneira não paradoxal. É nesse sentido que eu vos digo que ele era absoluto, de uma forma absolutamente necessária, estético. Há um grande a um... um pensador, ensaiista alemão, que para a minha perplexidade inicial quando comecei a ao Brasil, é extraordinariamente conhecido no Brasil. Na Europa ele é muito menos conhecido. E felizmente é conhecido aqui porque é uma das figuras realmente para mim que merece ser conhecido, não só pela sua inteligência, como para sua capacidade de superar todas as limitações acadêmicas. Até que não é acadêmico. Um homem pluridisciplinar e o Walter Benjamin. E aí, vocês aqui, está em mania chamada de Walter Benjamin? Olha bem, o Walter Benjamin tem uma passagem qualquer em que ele diz que a estetização da política conduz diretamente ao fascismo. Isto é uma passagem fundamental. A estetização da política conduz necessariamente ao fascismo. Sabia o que estava a falar? Claro. Porque ele morreu disso. Ele morreu da estetização da política. Ele, que tanto falou de política, e tanto falou de estética. E aqui, repare, eu tenho feito, ao longo desses dois dias, sempre cruzamentos, falo de ecos, de influências, Do fascismo com o socialismo, comunismo, regime liberal. Houve um colega nosso, não sei se está aqui, que falou do caráter híbrido do fascismo. Essa é a hibridez. Convém sempre, então, fazer as distinções também. Porque eu vejo com muita frequência comparar a arte nazi à arte da É um colossal disparate. Não vou falar da. Aqui do realismo staliniano, do realismo socialista, isso não tem agora é tempo para isso, mas basta chamar a atenção para o seguinte. O stalinismo procurou politizar a estética. O fascismo procura estetizar a política, e é para isso que o Walter Benjamin e chama a atenção. São dois processos completamente distintos. Politizar a estética. É e transformar a pintura, a música, o teatro, em propaganda. Para os artistas comunistas, o setor que eles trabalhavam na agenda no comum interno dos partidos comunistas, era agitação e propaganda. E eles concebiam a sua arte sempre como agitação e propaganda. Isso não significa que não fosse arte. Você não vai dizer que o Brecht não é arte. Eu não vejo um outro tão grande dramaturgo, tirando o Shakespeare como o Brecht. E o Shakespeare é tão político como o Brecht. Vocês pegam um drama como Romeo e Julieta? Passional? Que passional? Claro que é passional, é um drama político. É o um drama das lutas entre famílias nas cidades italianas, que é a base da estrutura do poder nas cidades italianas daquela época. Para a então, a politização da estética, ela corresponde à inserção, a tentativa de inserção da estética no dado lugar. Nas lutas sociais e prai a, a estetização da política é outra coisa. É e a transformação da política ou do aspecto considerado básico da política, essa transformação em ritual e estético. Isso se não encontra no Stalinismo, mas não, de forma alguma. Então são dois processos totalmente distintos. A transformação das classes em referências morais. Vocês lembram disso? Bom, o proletariado com violência e dinamismo, as elites decadentes, velhos, as novas elites, jovens, do moral. mas isso é inunda uma estetização. Esse tipo de conceitos não são conceitos. São as tais você dizia, as abstrações, o evocativo, a abstração como evocativo ou simbólica. Aí, estética. Então, tudo isso é um mundo de estética. Vocês não apreendem o que é a arte fascista se não tiverem a noção clara de que elas destinava somente a receber o ritual. O ritual é que era o básico da arte. Imagina que vocês vão a Milão e visitam o Teatro Scala. Aí vocês veem o teatro, vêm os camarotes, vêm a plateia, vêm o pau, depois vêm ao Brasil, e depois perguntam, ah, então você foi à obra, ah, não fui, lá, Então gostou, como é que eram os cantores? e estava bem interpretado, mas, ah, que cantores? Não, então, você foi a obra, viu a obra, viu as calas, tudo vivendo. Então, você não havia a obra? Ah, tá, estava lá a obra. Entrei, olhei, vi os camarotes. Mas você não ouviu a obra, não. É a mesma coisa, na mesma situação está quem hoje vê. As grandes planadas do de Nuremberg, desenhadas por espelho. Tem os quadros fascistas. Tem as esculturas fascistas. Está na mesma situação da pessoa que vai ao Alasca e só viu os camarotes. Falta o básico, o essencial, ou seja, o ritual, que obviamente já não está lá, porque já não somos fascistas para o fazer. Tudo aquilo se destinava a acolher os rituais. Como uma catedral gótica se destinava a acolher a fé. Vocês podem ver uma catedral, uma igreja barroca. Isso aí não é uma igreja, isso é um teatro. E atos, não de obras mas de nada, o teatro não como teatro agora se você vai na catedral gótica óbvio, você sente em você mesmo que ali dentro havia a fé que ela se destinava a acolher a fé ou seja, algo que emana do homem do ser humano para placar cima essa arquitetura pressupõe, exige Do mesmo modo, a arquitetura fascista e as esplanadas fascistas. O que resta hoje são indícios de um enorme cenário. A escultura e a pintura nazista, com seu caráter decorativo, mas ela ainda é decorativa, ela é Era é decorativa como as estátuas dos santos para colocar nos nichos das catedrais. Era é destinada a se enfrentar as grandes espanadas dos rituais. Isso que era o básico do fascismo. Vamos, já disse o suficiente, acho eu, para poder dar agora uma, uma volta, porque se continua por aqui falando assim, posso falar sobre coisas pouco consolidadas. Então, as vossas perguntas, objeções, comentários...
1: é conhecida
2: como de benefácio que é aquele
0: bastão que vinha dos antigos imperadores romanos, né? Os vitorios. E antes ah, imperadores, os é...
2: e no império romano você tinha na prática lá, nas lutas de gladiadores, né, a saudação ao imperador, né? O ave César, Não. aqueles que vão morrer em teu nome saudam. Então até a mão estendida já é uma representação aí, Simbólica do que Está lá, está lá na frente né? Então eu queria ver se realmente é, é, Essa representação fascista Do século XX Ela teve
0: alguma coisa a ver com o passado Romano Próximo Próximo fascista sim Eles estavam fazendo uma grande reencenação Do que seria o passado romano Agora repara, ela inclusive não Com os mesmos gestos Ela é feita por, 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 por regimes que não são diretamente... Nós somos em Roma, não é? Em Portugal, por exemplo, todos os meninos da, da, do ensino médio, portanto, desde os 10 aos 14 anos, só essa faixa etária, nós tínhamos que pertencer a uma cidade portuguesa. Quando vocês dizem que o atual Papa, vocês querem dizer se diz, que se dizem que pertencem a creitoriano, que se diz, até poderia ser, mas... Não é por facto de eu ter pertencido à item. Quer dizer, qualquer aluno de escola secundária na Alemanha que pertencia à italia. Não tem,
1: não
0: tem. Não tem uma especificação do Papa, não que lastasse em fazer isso. Então nos vestiam com os calções marrom, as blusas, os, a camisa verde, um kepi marrom, uma meia até aqui, um cinto com um S, e nos obrigavam, e com isso conseguiram criar gerações sucessivas antifascistas, nos obrigavam às quartas-feiras à tarde e às quintas-feiras à... Perdão, às quartas-feiras à tarde e aos sábados à tarde durante duas horas a marchar. Portanto, nós venhávamos para o Liceu, depois das aulas da manhã, regressávamos ao Liceu, das quatro, perdão, das duas às quatro marchávamos para ali e para acolá, nos recrames, claro, que não havia para marchar para o outro lado. Por exemplo, quando tínhamos lá O um instrutor dizia dizia não sei quantos nós fazíamos a coisa. e depois abaixávamos nós a gente não vinha de volta essa saudação era porque toda uma área ideológica tinha essa saudação agora que a referência é a ideia de que um grande império para ser peregrino, se construir territórios isso sim, isso estava em todos eles e o ritual do Império Romano se eu vê mais fundo ainda no Império Oriente, em Bizâncio em Bizâncio, o circo tornou-se eu gosto pouco de situacionistas isso é, só o individual Pessoal eram particularmente superficiais, porque se alguma sociedade foi isso, o espetáculo foi Bizâncio. Em Bizâncio havia dois times de carros, os azuis e os verdes, se não me engano, de corridas de carros, porque corrida de carros é que era o essencial. E a vida política da plebe ela se centrava em torno disso. Havia uma perfeita confusão entre os times de carros, os partidos políticos da plebe. A ponto que uma vez que o imperador, que tem um faratismo colossal em matéria de corridas de carros, tomou parte por um dos, não me lembro dos azuis, dos verdes, aqui provocou uma revolução enorme no império. Ele tinha desequilibrado as estruturas de poder. Expõe o no capitalismo, fala a cultura de massas, a importância do futebol. Você imagina que causa em algum momento alguma perturbação se o presidente da república dizer que é do Corinthians, ou do Cruzeiro, ou de qualquer coisa? Não, é? tudo permanece na mesma. Então ali é a perfeita confusão do espetáculo com a política. Eu não sei mais longe, eu tenho, enquanto historiador, um enorme medo das analogias. Da parte ocidental tem desagregado. Então essa referência me parece pertinente, sem dúvida.
2: É, com relação ao, ao projeto arquitetônico nazista que tinha, né, de, enfim, construção dessas grandes obras, desses rituais, muito baseado inclusive na, na arquitetura né, clássica, greco-romana, e, e é curioso que esse, essas grandes obras que eram feitas, mesmo nos períodos mais delicados da guerra, elas, enfim, elas continuavam sendo feitas com gastos enormes, com entender esse gasto, com todo esse projeto arquitetônico, nesses momentos mais delicados, enfim, que, que exigiam mais investimentos
0: na própria guerra. É. Pode. Pode ver, se tem alguma coisa a acrescentar, e vou com ela para você. Parte do...
2: Assim, tem certas coisas muito interessantes, verdade, assim, como parte do desenvolvimento tecnológico aplicado. Porque se, quando você faz esse um mapeamento assim, de onde eles forçaram os desenvolvimentos tecnológicos, nem todos eles indicam uma resposta eficiente. Parecia muito que era visando um terror, uma coisa assim. Ou, por exemplo, é, a sirene na ponta do avião, no bombardeio fazer barulho na ponta do avião tinha uma sirene para ele parecer fazer barulho. O local se identificar que era aquele bombardeio, o estuco. Ou, por exemplo, que a, o custo, por exemplo, em relação um míssil da, da Alemanha, aqueles bombardeios esse míssil, até porque foram para Londres, né ele e o V2, né? V1, V2. É, V1 e V2. Cada, um misto desse para ficar pronto parece que custava a morte de, 5 mil é, de 25 mil trabalhadores para cada 5 mil que, que mataram em Londres a própria missão da tecnologia aplicada não era também um negócio estético ligado a essa coisa, que se mantinha de modo
0: acendecido até que total, total totalmente totalmente, to totalmente hum. a sua pergunta eu, vai ser o tema da, da parte final deste tipo desse curso, essa questão. Vou tratar especificamente Patnazi uh, e a ideia da ruína Isso que o Douglas Acabou de dizer, uh, eu sei que no chat eu dou a sua, a sua resposta eu dou quinta-feira, você será na segunda-feira próxima e a sua resposta vai na dia 23. Mas, uh, isso é exatamente o tema com que eu vou terminar a uh, este curso, porque ele é um tema uh, que são, para mim, a implicação mais fundamental em termos históricos e do Não só para mim, mas para vários diólogos dessa época, e que hoje foi um tema praticamente esquecido nos historiadores. Há exemplos do contrário, mas a generalidade não apertei isso que é este eu vou só enunciar nessa forma do Douglas que eu acho que é este para todos utilizar toda a metodologia de custos de produção rigorosamente para fazer algo que em termos de custos de produção é demente mas fazê-lo com uma metodologia rigorosa de controle de custos entendeu? E imagina você só um Então, vocês sabem o que é o potlatch, na verdade? bom, Aquelas distribuições rituais de riquezas feitas por vários povos e que, aliás, feitas por todos os povos, porque o potlatch é feito por nós nas relações de delicadeza. porque O que caracteriza as chamadas relações de delicadeza é o uso de formas pré-capitalistas. Isto o único povo no mundo, hoje, que não usa as formas pré-capitalistas nas relações de brincadeira, só usa as formas capitalistas. E é não por isso, só por isso que nós os chamamos, consideramos grosseiros. Vocês não sabem o que povo, né? Como? Não entendi. Os bárbaros. Não entendi. Os chineses. por contrário, chinesa. sempre com formas pré-capitalistas. Hum? Os norte-americanos, claro. Os norte-americanos são os únicos que usam as formas capitalistas nas, nas, nas relações de delicadeza. Se nós consideramos que, nesse caso, estão um elemento Depois, são capazes de receber você em casa e dizer, olha, eu comprei isso porque está mais barato. Entendeu? Vocês bastam isso. Então, o que, que significa? Não é porque vocês estão rindo, vocês estão raciocinando em um potlatch. Quando você convida alguém, por mais pobre que a pessoa seja, você faz um potlatch. Ou seja, você faz um desperdício Você vai comprar uma coisa mais cara Por maior quantidade
1: Aí vocês estão rindo, mas isso é totalmente sério Bem, isso é a base das
0: nossas relações de tem será Ah, não, vou fazer outro café Você joga fora o café que tem diferente, E você tem um novo pó E vai fazer um cafezinho Isso. O americano vai fazer isso Olha, eu bebo este café Porque está desse ontem Antes que eu peguei é, um prêmio, é um outro Entendeu? Então, repara Imagina agora, você coloca Em termos de potlatch. Imagina que você vai fazer potlatch Com um controle rigoroso de custos Porque estão Um total absurdo, não é? Você vai fazer o casamento O casamento é o grande potlatch. Em todos os aspectos, é por duas pessoas casadas que vai acabar rapidamente. Então, a igreja com que eu compro total. aquelas festas extravagantes e tal. Bom, as festas, não é extravagantes, mas você vê que você, para fazer essa extravagância, você vai dizer ''Ah, não, não vou aqui porque não sei o é muito mais barato aqui, aqui lá, faz um monte de contabilidade.'' Não, isso é um... uns parágrafos. ''Ah, não, agora, uma vez, eu vou fazer e tal, boa coisa.'' Então, este é o paradoxo que está o Douglas dizendo. E que eu fazer toda a minha aula de sexta-feira será sobre esta questão. Um potlat com controle de grosso e custos. Bom, é, eu não entendi muito bem a hora que
3: o senhor falou sobre é, que não é possível traçar um paralelo entre a estética fascista e estalinista. Eu comecei a pensar naqueles desfiles da na União Soviética e lembrei também da atual Coreia do Norte, né, onde os visitantes são obrigados, os turistas, né, entre aspas, são obrigados a colocarem flores no túmulo do, do cara lá que fez, fundou o país. Que desculpa. É, são obrigados também a, a ir na casa onde então, pretensamente ele nasceu, e, Tem uma série de rituais, assim, né? Então, e, e lembrei também da, da morte, né? Tanto do Lenin quanto do Stalin, que as pessoas se enfileiravam lá, né? E... Assim como do, do, da Evita, né? Quando a Evita morreu, teve aquela... Multidão... Não, Evita é fascista. É fascista. Mas... mas ah, sim, comparado. Comparando com o Lenin e com o Stalin, também houve, né? Esse tipo de comportamento. É,
2: e complementando... É, você falou desse potlato aí? Se um, a gente pegar. Eu uma certa vez eu li sobre a arquitetura soviética. Eu falava que depois do, da morte do Stalin, a arquitetura soviética começou a ser bem mais simplista. A fazer, eles faziam uma estação de metrô, era uma estação de metrô simples, prática, casual. Enquanto, na época do Stalin, eram estações de metrô luxuosas que diziam: para o povo, o melhor que nós podemos dar. Então, eu fiz esse paralelo também. Mais questões?
0: eu queria que você comentasse também sobre as rixas estéticas dentro do fascismo entre os fascismo ok, mas é outra coisa então nestas uma parte da minha resposta eu vou responder imediatamente depois, no final das perguntas porque eu vou falar e irei falar em seguida da relação entre os rituais estéticos fascistas e a estética política liberal de pós-revolução francesa onde se insere Exatamente isso que você Para já, o que eu quero chamar a atenção é: a diferença é a seguinte. Em todos os países democráticos, você tem, rituais. França, 14 de julho, tem os bairros e primeiro tem a parada militar, o e militar. Os aviões, aquela coisa toda e tal. Mas os bairros, vai todo mundo, são as festas festa juninas. E efetivamente são porque corresponde ao mesmo período do ano, na verdade? é como se fosse uma apropriação que rebuga vezes as festas e as paradas, mas quem gosta de parar os soldados, que é bonito os soldados são bonitos são espadinhos bem vestidos, dá gosto hein? bom mas isso não é, tem nada a vida política corre para o outro lado Os tal faziam no 1 de maio, aquelas coisas, a grande parada militar. Aí eles desfilavam os pioneiros, primeiros, filavam aquelas coisas. Muito bem. A vida política corria. No fascismos, a tomada de decisão política é ritualizada é e completamente distinto. O político virou o soviético e por um lado como George Bush e os seus conselheiros vivem por outro. Entendeu? Ali, não. Por um lado, o líder fascista ele toma a decisão sozinho. É claro que ele consulta, primeiro, uma quantidade de gente, mas a decisão não é tomada por consenso, como era um no regime marxista ou democrático. O consenso é básico no stalinismo, como é básico nas democracias. Já outro dia disse isso, e insisto aqui de novo, eram regimes consensuais. não pensam que o Stalin era... tomava, fazia o que queria, mas muito longe disso. Existiam nove pessoas e tinha que haver um consenso entre os nove, entre o Molotov, Kaganowicz, o, o Mihalyani, e esquecem lá do nome do outro que começa a Não, orochilav é o exército. Não, orochilav é o exército. Não era um dos da parte tecnocrática. Ah, Hitler. O Hitler ou o Mussolini, quando vocês verem as, as memórias, tá perfeitamente documentado. Eles consultavam muita gente antes, mas a decisão era tomada. O Salazar, a mesma coisa. O Salazar raramente tinha um conceito bonito. O Salazar tratava. Principalmente com o grande ministro. É muito rápido, mas ele diz o conceito. Mas ele toma a decisão. Já não dizer como qual é a diferença, retocar caso oportunidades. Enquanto que, nos fascismos, quando o líder vai tomar a decisão, ele faz o um ritual, é ali que ele vai dizer. Ele diz no discurso, também é por isso, se vocês leem os livros história, Quando são grandes decisões, elas estão dando e dia tal no discurso tal. Mossulini disse no dia tal no discurso tal, porque isso correspondeu à tomada de decisão, à pública. Ele vai publicitar a decisão. E ele diz: Hoje, hum, eu digo aqui, nós vamos lançar a campanha da meterralba. <risos> <risos> e aí, ha, 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 ha o povo que o mundo Ora bem, no regime Staliniano vai ser muitos sair decretos, explicações, lança turnês de conferencistas para todo mundo, para todo o país, e explicar ao proletariado a importância da luta beta errada no de classe, o reforço da nação, da pátria do proletariado, etc. etc. E depois, no 1º de maio, população desfila, alguns eventualmente levaram um cartazes dizendo obrigado ao deterrado, mas isso é outra coisa, <risos> Ali é própria tomada de decisão. Vocês veem, se estudam, se estudarem ou aqueles que estudam obras sobre fascismo português. O consenso dos historiadores em Portugal é que não há fascismo em Portugal. Isso tem a ver com a evolução política do país nas últimas décadas, não interessa aqui para o caso, os historiadores são como todas as pessoas, dizem aquilo que está na moda dizer, a maior parte, nós podemos acusar um historiador de modismo. Por que, que se vai selecionar um historiador para acusar de modismo enquanto todo mundo pode ser acusado mesmo? mas um dos argumentos que é dito diz que é um autoritarismo, um paternalismo benevolente, assim. um dos argumentos que é dito é que o Salazar não fazia discurso de massas, o que é exato. O primeiro discurso de massas feito com presidente do Conselho foi depois do começo da Guerra colonial, em 62 a 63 em 1963. O Salazar entra para o governo em 1928. Assumo o poder total, assumo o total, Longo, mas quer dizer, de maneira explícita, quando vai a fascização das instituições, é 33, com a votação da Constituição em 1933. Só em 62, aquilo vai fazer um discurso público. Então, os discursos eram sempre a porta fechada para grupos, ou no parlamento, quer dizer, na Assembleia Nacional, ou a grupos generais. Então, se tem historiadores que dizem que Portugal não era um fascismo, por que falta essa componente? Indispensável, que eram os grandes discursos públicos. Portugal, para mim, oferece precisamente o interesse de mostrar o caso limite da importância do ritual. Realmente, o ritual fascista em Portugal não era para explicitar a tomada de decisões do, do seu presidente Conselho era para celebrar a glória histórica do Império todo o tempo se faziam rituais para celebrar o Império celebrar o passado histórico de Portugal não o presente em que está sendo tomada a decisão mas o passado histórico foi esse o mundo em que eu vivi como como criança me lembro que foram as comemorações henriquinas, por exemplo, do infanto do Henrique, que que lançou a expressão colonial, vocês já devem ter alguma vez ouvido falar, imagino eu, aqui, a na história, e mesmo aqueles que são só brasileiros, não é? Bom, a gente tem ouvido falar algum momento do infanto Henrique, graças ao qual aconteceu essa catástrofe toda para vocês, para aqueles que já estavam cuidados. Olha bem, Aqui demorou mais de um ano todos os meninos da escola, das escolas, todas as escolas do país, constituíram comissões para fazer desenhos, celebrações cartazes tá rindo todos nós depois as, os liceus publicavam livros sobre as comemorações em Henrique eu lá estou não é? nem sei onde é que eu esse livro né, não. É igual sem entender coisa Quantidade de infantes do Henrique, aqueles com chapéu e aquela coisa caída assim. ter sido de desenhados, milhares e milhares e milhares, porque todos nós, melhor ou pior, íamos desenhar um infante do Henrique. E depois faziam essas peças de teatro e as celebrações, e todos nós lá íamos celebrações. E depois se fez toda uma arquitetura qualquer evocativa em Sagres lá no promontório mas aquilo foi um ano inteiro de celebrações que esquivam hoje ah, alguém já foi Lisboa aqui na picaretagem das bolsas <risos> ninguém foi a Lisboa mas isso está mal Eu fui tá, quer outra bolsa tá bom mas eu vou dizer aos meus amigos Aí eu não vou um bolsa tá? já que é cheio de gente ninguém foi a Lisboa que vocês estão distribuindo o quê? mas se bolsas foram a Lisboa Vocês veem Belém, que é a grande zona, uma das grandes zonas turísticas, enfim, um pouco perto da Torre Belém um lugar onde partiam nós por no Instituto de Jerônimos agora no Centro Cultural Belém Depois vocês veem todos os jardins, onde.. Chamaram a Praça do Império, em frente do, em frente do Palácio Presidente. Como? Palácio de Belém. Palácio Belém. Está, se vê ali, ainda uns arcos, umas fontes. Aquilo é o que resta da colossal conjunto em que celebrou essas festas do, do mundo português, que vieram na sequência da grande exposição do Império Colonial. Você sabe o que, que se fez durante meses? Importaram-se povos de todos os lugares do Império, Importa? Não é seu? Você quer
2: que
0: eu atenda? Se tivesse um lindo, pelo favor. Se tivesse exatamente, você podia esclarecer. Importaram-se pós de todos os lugares do império. Populações virão de Timor, de Macau. De Moçambique, de Angola, da Guiné, de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde. E foram feitas viver em aldeias que, sua visão, reproduziam os seus hábitats naturais. E as pessoas iam ver o que se chamava. Disse, vocês consultam a literatura da época, vocês consultam os boletins do Ministério das Colônias, eram extraordinariamente preferidos. O pretinho da Guiné era os mais estimados. Então iam se ver como o um jardim zoológico. Aqueles caras eram obrigados a viver publicamente nas palhoças. Faziam, fizeram palhoças, para os que viviam em palhoças. Os que viviam do Oriente uns pagodinhos, uns coisas lá de E a população da metrópole ia ver nos cozinhar, porque eles eram obrigados a fazer danças. As tantas, as tantas, e cozinha e come. Das tantas das tantas faz danças típicas. Então os caras chegavam à tarde, faziam danças típicas, e a população ia ver. Mas à noite, deixavam-nos dormir, imagino eu, não é? <risos> Bom, e no dia seguinte começava a coisa. E aquilo demorou meses. Quando o Secretariado Nacional de Informação, na altura, o gênero de informação tinha depois de 1945, depois da derrota dos fascistas, secretaria de Propaganda Nacional foi transformado em Secretariado Nacional de Informação. Por aí, imagina que sim, mas você tem uma mochila cantante. <risos> Alguém okay, colocou aí no um celular. Olha bem, quando o Secretariado Nacional de Informação faz um artigo ou título que o objetivo é converter popular, converter popular, perdão, converter Portugal numa exposição permanente de arte popular. Isso é impressionante. É converter Portugal o objetivo, uma exposição permanente de arte popular para as pessoas. Transformar os camponeses em espetáculo para quem eles mesmos. Se viram todos uns aos outros. Entende? Mas Portugal é o caso limite, não da ausência de ritual no fascismo, mas do ritual permanente. Porque o ritual se destina não só ou não a celebrar o ato presente do chefe, mas o passado permanente do império. Eu não conheço nenhum outro caso que tivesse ensinado tão sistemática e tão obsessivamente a sua história. Ou seja, uma história totalmente mítica, que isso é uma história confundem datas, épocas, tudo Paragato, e da média, do Manuel, do João V, tudo aqui misturado, entende? Bom, mas não se esqueçam disso que eu vos disse da exposição do mundo colonial. Importar as populações de todo o lado para ser visitadores de deles mesmos. Isso não se acabava mais aqui, de analisar sobre o colonialismo, a alienação, o espetáculo, mas isto. Isto é nada da reflexão para uma vida, uma coisa dessa, na minha Mas isso vocês têm que ter um ponto de vista. Há muito pouco trabalho sobre essas coisas. Quanto ao caso do Kim Il sung que você falou, porque eu estou espalhando, eu responder para o Kim Il-sung, a Coreia do Norte, por mais que você puxa pelas orelhas, que não é um regime marxista de forma alguma, é um, não sei como se pode qualificar, uma coisa... Extraordinário. Quer dizer, espero que continue extraordinário mesmo. Espero que aquilo não vire uma categoria do mundo político. Senão fica, fica pior ainda as coisas do gestão. Porque aquilo não, não parece que se possa classificar nem como marxista, nem como fascista, nem não, 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 não entra em nenhuma das minhas categorias. Ah. Bom, agora eu não sei explicar mais porque é a Coreia do Norte mas não pretendo dizer tanto, tanta coisa para fazer, tão um pouco tempo já que me resta... <risos> Agora, outra parte que você disse eu não posso também por assim os desfilos de 14 de julho estão de lado né? eu exagero ou não exagero porque hoje eu posso pôr de lado,
3: mas nas suas
0: genes, onde é que eles aparecem esses Revolução Francesa? Revolução Francesa, com quem? Com Robespierre, ah, claro. Robespierre. Oh, Você já leu uma descrição do primeiro deles, alguma vez? Quem é o grande senador dos rituais? O Davi, o pintor. Aquele que tem aquele extraordinário quadro para uma raça assinada, e depois vai ser o pintor oficial da cor Napoleão. A descrição desses primeiros rituais é assombrosa, porque eles eram realmente de massas. Está... Vocês conhecem o Beethoven? Eu falo <risos> Beethoven, ele, ele para a sua, sua genialidade, a sua importância, ele acabou por obrupilar os músicos anteriores. Beethoven, o que ele faz é a continuação da música da Revolução Francesa. Quem são, digamos, que aqueles que eu fiz esquecer? Pergunta chata, porque, em princípio, se eu esquecer, vocês não conhecem. Não. Mas quem pensava peço a música conhece? Há hum. Um deles, que é conhecido, que é o, querubim, não é? o mas não meu, não é Era o músico do grande barulho o Berlioz pega isso de pôr, claro eram os músicos que conseguiam fazer a relação da música sinfônica com a origem parlamentar é evidente não é? porque é o único, a única época assim, civilizacional que deu aquele espanto que é uma orquestra foi no regime parlamentar E assim como o regime parlamentar acabou, hoje acabou a música de orquestra, porque música de vanguarda atual trabalha com pequenos grupos. E toda a música clássica nas outras civilizações, na civilização ocidental, do regime parlamentar, é a trabalhar com pequenas formações. Então reunia a população dos bairros. Cada bairro movia-se de várias maneiras, ia cantar certas coisas e os grandes organizadores estavam com medo terrível que nada daquilo funcionasse porque aquilo foi ensaiado bairro por bairro mas não havia ensaio geral quer dizer, ensaio geral era imobilizar o país, uma deleta, o Madeira acabava no interesse da festa, porque a festa tinha que ser a primeira vez então o resultado era que aqueles bairros movendo-se e cantando e tudo aquilo harmonizado, entende? com um grupo de gestores da festa Porque além, da, além da, do aspecto musical, tinha, tinha um aspecto uh, visual, não é? Cores e coisas assim. grupo de gestores da festa, dando as instruções. E no centro de toda a festa, a festa ao Ser Supremo, não é? Quem vai emanar para fazer o contato com o Ser Supremo? Robespierre, claro. Os girondinos, quando acabar com os jacobinos essa festa teve um papel determinante no fim dos jacobinos eles ficaram apavorados quer dizer, os outros isso faz ser um poder pessoal claro, eles puseram napoleão depois, não é? bom, puseram napoleão depois e quem vai fazer as grandes cerimônias para o napoleão? o Davi mesmo mas aí já eram outras cerimônias já não eram cerimônias cívicas ou seja, populares Cívicas, populares, plebe da cidade. Já não é cerimônias cívicas, eram os grandes desfiles dos roubos do Império. O que é que vai desfilar? Os quadros que nós tiramos aos outros países. As esculturas que nós tiramos aos outros países. Tudo isso vai desfilar para ser colocado no Louvre, onde hoje pode ser visto com agravos, turistas de todo mundo. Que vão lá e a Londres para ver aquilo que os grandes impérios Eles roubaram, que é por isso que está em Paris e em Londres. Claro, não havia razão nenhuma para estar tanta arte não francesa e não inglesa naqueles países. Então tudo aqui desfilado, no caso francês, não, as ruas, as celebrações do Império. Quando eu os li ontem, passagem do Bertrand Russell na história da Story of Western Philosophy e, e do Victor Klimper sobre as relações do, Rousseau, do Hitler, ou o Rousseau, como o Rousseau, como o precursor do Hitler, mas isto é exatamente a relação Rousseau-Hitler, através dos grandes estimais cívicos. Quando eles veem o Hobbes Pierre a dirigir-se lá, avançar lá para o Ente Supremo, tal, tal, mas é o Mussolini e o Hitler fazerem um ritual semelhante. Esta é, então, uma forte relação da, do fascismo como estética com a cultura liberal. No entanto, convém não exagerar, porque a tomada de decisões dentro do Comitê de Salvação Pública é dentro do Comitê de Salvação Pública, era uma, uma decisão consensual na é a mesma coisa, o conceito de Estado, etc. Então, tinham funções acessórias, e esses O que se passa é que elementos que antes tinham funções acessórias passam depois a ter funções fundamentais. Então, quando vocês fazem um trabalho histórico, quando vocês seguem as linhas de filiação e de continuidade, vocês não podem enganar não se podem deixar enganar pelo facto um fato de que ah, há uma linha que vai sempre isso é uma continuidade mas ali tinha uma função secundária, acessória ali vai ter uma função fundamental Aí é uma ruptura. então, a ideia de história não sei estou insistindo uma coisa que vocês todos saibam mas nesse caso dos parabéns ou a insistir numa uma coisa que convém insistir. A ideia de continuidade, a ideia de ruptura em história não se opõe, mas de forma alguma. Você, no geral, em história, tem sempre continuidades, não mais seja esta, qual esta? A fala. A fala? Mas tem rupturas porque as palavras mudam de sentido. Quando Balzac, nos seus romances, classifica um liberal, quer dizer, alguém que era contra o regime do Luís XVIII, do Carlos X, que era partidário do Luís Filipe, ou mais exatamente à esquerda do Luís Filipe e dos republicanos, como é que o Balzac chama? um patriota um patriota. por que um patriota? porque eram aqueles que seguiam a ideia da pátria que nasce com no a Revolução francesa nós somos fiéis à pátria não fiéis a Deus ah, perdão, ao rei passa da fidelidade ao rei para a fidelidade à pátria o rei, é claro que é uma abstração mas não é algo de concreto é o senhor que ali está a pátria é uma abstração, somos todos nós Todos nós vimos, porque são ricos, são pobres, etc. Um patriote é aquele que constrói o seu sistema de finalidades políticas em função da pátria. Por isso, ele é um constitucionalista de esquerda ou um republicano. Então a palavra patriote já existia antes, em 1789, mas só existe depois, como há hoje. Essas são linhas de continuidade que têm que ser avaliadas. Seguidas. Mas representam também rupturas. É sempre com as duas coisas que nós trabalhamos. Às vezes não há linhas continuidade, claro que há coisas que surgem. Não, ainda estávamos lá no tempo da não sei onde. o que eu quero insistir é na história de continuidade. Não, não quero insistir na necessidade de extinguir continuidades e rupturas. De conjugar as duas. Não dizer, ah, mas pelo fato de haver uma continuidade, não há uma ruptura. Ou, inversamente, pelo fato de haver uma ruptura, não há uma continuidade. Vocês usa as coisas de outras maneiras, ou usa a mesma para outras funções. Bom, trata, sem dúvida, de uma filiação nessas celebrações, filiação no Império Romano, enquanto entra, mas não um é muito durado, porque o Carlos magno se vai fazer por ar em Roma, uma data muito exata. Na cabeça dele, aquilo também representava alguma coisa. E o Papa, existe em Roma, e não em outro lugar. Então, significa que o Império Romano ainda é poderoso. Em Portugal, se diz, todos os caminhos vão dar a Roma é um dos provérbios que existe. não sei se aqui se diz, todo por que se diz que todos os caminhos vão dar a Roma e não, por exemplo, todos os caminhos vão dar a Milão? Bem, todos os caminhos vão dar a todo lugar. Por que Roma? Ah, porque é o um centro. Continuidades, sem dúvida, rupturas também, porque você não vai dizer que hoje Roma continua a ter a importância que tinha <risos> no tempo do, do Augustus. Olha Mas, de qualquer forma, ligação à, à, à cultura burguesa por aí. E a distinção relativamente à arte espaliniana, e aos desfiles espalinianos, de pela questão da tomada, do, do ato de tomada de decisão política. A encenação da decisão política.
3: Quando eu falava
0: ontem do fascismo como um idealismo, dentro da passagem, o Mussolini tem essa, nem está, essa frase perfeita para definir poucos dias antes da baixa sobre Roma, nós temos uma ideia, uma fé, uma crença e temos um punho e esse punho vai ser passado Quando me falam hoje do Jorge Sorrel, Ah, mas você não acha que o, o mito da violência e tal, que coisa é fundamental? Eu digo: Mas isso é um deslize para o fascismo. É isso exatamente. <risos> e esses ideais mobilizadores que o Sorrel fala, é a tomada de decisão do líder, o, rit, a, o ritual em que a, a tomada de decisão é feita, é a ritualização da violência, do punho. Você quer violência maior do que as milícias todas? Coloca no mundo de hoje. Coloca ali a Avenida Paulista. E você vai colocar o seguinte. Em frente ao edifício da Fiesp. E você põe o presidente da Fiesp, que eu não sei quem é. Ah, vai, então será interessante até mesmo. desfilando, desfilando não, é sim, Sintia dele Cane o conjunto de todos os seguranças em São Paulo. Sabe o que é o segurança? Aqueles caras põem os flatos com aqueles óculos que fazem espelho. Tipo o Bibi, né? Como? É tipo aquele Bibi, né? Isso, todos assim. Aí você ficava aterrado. Mesmo que eles não estivessem fazendo mal no aceito. Você dizia, mas que é colossal! Que poder que eles têm! E o outro dia, um pouco antes de Poucos dias antes de eu regressar agora para o Brasil, estava lendo o me emprestaram aquelas memórias, de um cidadão comum alemão, no começo do nazismo. Um conservador, mas sou um conservador, um vá conservador. Antinazista. Detesto o nazismo. Por esse aspecto democrático, nazismo, plebeu. E esse homem tinha acabado o curso de direito, ele ia para o carro de magistério público. E, portanto, lá nesse, nesse tempo, na Alemanha, não sei se agora também, acho que já não, não é? certamente, o um tratado colômbico do mundo. Mas, depois de fazer um o curso de Direito, eles tinham que fazer uma longa, um ou dois anos, tinham mais cursos e faziam um trabalho, mas não fosse matérias E então, coisa aí, que podiam entrar para o Ministério do Grupo de 11 anos. O Hitler, como a Miasa característica dos regimes fascistas, para entender o mais possível era regimentar as categorias profissionais. Portanto, esses caras também foram arregimentados. Apareceu um decreto dizendo que eles iam fazer um acampamento para a conscientização política, tomaram um uniforme para eles, e os faziam desfilar pela rua de vez em quando. E esse senhor que está fazendo essas memórias, ele conta que antes ele e sua viagem muita gente diz. Assim, sempre que via passar o desfile, porque passar o desfile o cara tinha que fazer assim. não é? Muita gente não queria fazer assim, mas não queria levar porrada, que é óbvio. Portanto, via o desfile, hein? viravam lá na, na rua. Se não havia rua, eles tinham um no, 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 no portal, não é? porque, no geral, são prédios grandes, não, não havia maneira com segurança assim, em todo lugar. Portanto, aqueles prédios assim grandes tem uma entrada, depois levam vários escates. Era assim, impossível para enfiar. E ele conta que quando ele ia desfilar lá com o seu uniforme, lá nessa tal coisa do, dos candidatos ao Ministério Público, ele via pessoas fazer o mesmo, fugir assim dos as pessoas. E ele chama a atenção, quer dizer, eu, quando eu estou fora do desfile, eu fujo daqueles que estão no desfile. E aqueles que estão inversamente, claro. Então, esse é é o regime perfeito da violência é quando todos têm medo uns dos outros. É este ponto. É por isso que as pessoas podem não falar mal do regime em público. Quem quer que seja, que a experiência, ter vivido num regime fascista, sabe que se alguém abordasse você num café, num transporte, e começasse dizendo mal do regime, você tinha certeza absoluta que era um policial, não é? Porque só um policial é que pode fazer isso para suscitar a sua opinião. A primeira coisa que você espera de quem é contra o regime é que nunca diga nada contra o regime. Só se você quiser, no um mundo kafkiano, isso pode ser um extremamente comprometedor. Eu não disse nada contra o regime, então, então vai fazer alguma coisa de, de grave. Porque eu não disse nada. Entende? E a pessoa jogava com isso também, Mas pouco importa. O que eu quero dizer é que é, vocês entendam os desfiles desta maneira. É uma forma de pôr as pessoas metendo medo umas às outras. E aquele que tem medo do desfile e próprio vai me os outros quando é obrigado a fazer o desfile. A tal ponto que você tem medo do outro e o outro tem medo de você. Nesse momento, você tem uma ordem perfeita. É. Pense sempre no esquema do, do Newton para, 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 para a gravitação universal. Todos os planetas se sustentam porque todos exercem força de gravidade, uns controlam sobre os outros. Então aqui você aplica esse modelo ao medo. Todos se estão sustentando porque todos têm medo uns dos outros. Numa taxa lá que você pode arrumar, uma constante multiplicador, um e aí você põe essas taxas de medo. Mas é, é, então a função do ritual, do desfile no fascismo hum? repare gostou desdobrando a necessidade do fascismo existir como estética com começar com o fascismo existindo como estética a necessidade disso para a questão da abolição do paradoxo, paradoxo de uma nação que não tem classes quando continua tendo etc, etc, etc a tomada da decisão agora no interpopular Todos metendo medo uns aos outros, reproduzindo a, todas as, a toda a escala, portanto, a, a relação elite-massas que é coreografada pelas coreografada pelas os rituais. Eu antes de parar para fazer isso, uma segunda volta aqui chamar a atenção para algo, para evitar que me digam a arte fascista é muito acadêmica alguém ali referiu como encontrou o elemento grego aí eu deixei passar, só para não dizer mais uma vez isso eu vou falar mais à frente é, mesmo o não acho errado dizer que era uma arte acadêmica mas isso Primeiro, o objetivo aqui não é esse. Depois aí eu tinha que ter mesmo iconografia. Aí eu nos podia mostrar nos quadros mesmo quadros a primeira vista acadêmica, do realismo socialista como a quantidade de apóstos vanguarda estão lá contidos. E por outro lado, no período Staliniano, você teve alguns ramos que eram estritamente vanguardistas, que era o ramo do o layout. Do design de página, não é? De que os grandes mestres são o Rothschild e o Elstensitsky, uh, e que ainda hoje continuam a ser perfeitos modelos de, de, de vanguardismo, e também uh, o aparecimento, aparece no Estado, no regime stalinista, a forma de expor estatísticas. A forma corrente hoje ainda de expor estatísticas nas exposições, os quadros. Ela nasce com essa linha, com as exposições precisamente sobre os êxitos do plano quintenal. E com objetivo, portanto, de popularizar, por a população ocorrente, portanto, dos grandes êxitos. Não é, sei lá, a gente fabricar 4 milhões de pêndis e, no entanto, conseguiu -se realizar, passar 8 milhões de pênis, aquelas. Mas é claro que o pente parte, mas se não tem para o um caso importância, são 8 milhões. Então há algumas maneiras de fazer gráficos estatísticos. Passar estatísticas a gráficos muito compreensíveis. Isso que hoje qualquer exposição da, com aspectos económicos vocês vão ver, e isso é o lugar comum dessas exposições, isso nasce com a. Corremos da linha. Portanto, eu vos disse que, mesmo para o caso do realismo socialista, não se pode dizer que seja uma, um mero academismo, nada mais complicado do que isso. E o mesmo na arte uh, fascista. Em primeiro lugar, se o essencial da estética fascista, como eu pretendo afirmar, é o ritual de massas, então não há aqui que falar em academismo ou não, porque é uma criação de algo novo. Mesmo tendo em ponto passado a Revolução francesa e tal, tal, aquilo é uma coisa nova. Estão fazendo com massas unif uniformes, coisa que não era no tempo são ninguém está no uniforme. Tanto aí, ao de novo, não se coloca o problema de ser acadêmico ou não ser acadêmico, é uma coisa nova, totalmente nova. Aí, forma como é Mesmo os elementos arquitetônicos e pictóricos, você encontra uma influência efetiva de formas vanguardistas. Mas há coisas que é interessante e sublinhar. Eu vos disse, tem a impressão na segunda-feira, primeira aula, que os três correntes formadoras do movimento fascista em Itália foram os sindicalistas revolucionários, os arditi, não é? Os comandos e os futuristas. Claro que o Marinete se preparava a ser o um artista futurista, o um artista fascista para excelência, coisa que não sucedeu ela, aliás, não ficou nada contente com isso. Entrou para a academia fascista e tudo mais, mas ele continuou sempre fazendo sérias críticas ao muçulíno. O que eles faziam? Não é aquela coisa do, do, do tratar por tu, que era tirar do movimento operário, não? É? Se tratavam dentro do movimento fascista por Mas Não com o fascismo salazarista, claro, o Salazar nunca admitiria que alguém tratasse por tudo, mas não, não. vocês também não se tratam por tudo, claro. Você, pelo dizem, em Portugal trata as pessoas por tu. Tu e depois a segunda pessoa. Não é como aqui. Os gaúchos tratam por tu e depois a terceira pessoa. Isso fica muito estranho para nós. Todos usavam os alemães tu E os italianos também usavam o tu. E o Mussul Marinelli tem um discurso que ele faz sérios avisos ao Mussolini. Mussolini, tal luce, é nós os teus companheiros primeira hora te avisamos seriamente se não fizeres tal caso mas que não fazia parte de todo isso habitual não o futurismo não se torna a corrente dominante porque o que o fascismo pretendia fazer esteticamente era um sincretismo dos dois eixos o dois eixo endógeno ou seja, partidos indicados que corresponderia aqui ao eixo radical e o eixo exógeno, o eixo conservador, exército, igreja. Então, vai fazer uma estética que junte os dois tipos de contribuição. Em Portugal, como eu vos disse, o fascismo nasce desse eixo exógeno, ele nasce do conjunto exército, igreja. E a partir daí é criado o eixo endógeno. Apesar disso, o Salazar vai pôr como secretário nacional de informação, portanto, à frente de todo o aspecto estético, um homem que era um dos representantes, em Portugal, do vanguardismo, né, do futurismo, que era o Antônio Ferro. E o Antônio Ferro desenvolve, no SNI, secretário nacional de informação, uma corrente estética sistemática, nomeadamente na relaboração das artes tradicionais, cerâmica. Uh, tapeçaria com o Camarim, a cocaína e a e outros, um tipo de arte em que ele funde o academismo, o vanguardismo e, inclusive, a utilização de artistas comunistas. Que ele interessava por causa do regionalismo e do, e do naturalismo. Uma arte perfeitamente coerente que, aliás, ainda hoje, vigora em Portugal, quem for... Uh, Não, possivelmente, não se apercebe disso, se não tiver conhecimento, mas, quer dizer, é muito fácil de ver. Esses restos da arte assim. E, sincretismo, ele tinha sempre que existir. Vamos dar o caso, por exemplo, na Alemanha, do Schulz não Onde a arquitetura mais revolucionária se tornou, a seguir a Primeira Guerra Mundial? Com a experiência do Bauhaus, que as pessoas enfim, interessadas por isso conhecem, e com a experiência da Neue Frankfurt, a nova Frankfurt, que tinha uma, uma vertente singularmente comunista, enquanto que o Bauhaus mais é mais ambíguo, teve um dirigente comunista a certa altura, mais, 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 mais pouco tempo é mais tecnocrático.
3: Quando foi isso, fizeram as grandes remodelações da
0: arquitetura. Eu os dizia, não, aumentar isto que nós temos, isto que vocês viam, isto que vocês estão sentados, isto que vocês se habituaram. Isto é tudo nascido na Alemanha nos anos imediatos após pós guerra. Isto nasce da Bauhaus. Uma lâmpada que não precisa de... A gente chama de bajura. em Portugal, vocês não sei como é que chama, de quebra-luz, não é? Sim, então, vocês é um lustre que não precisa de, de quebra-luz, que não fere a vista. Um tipo de iluminação uhum. Entendeu? Uhum. que não precisa de um quebra-luz. Foi eles que conceberam. Uma cadeira como essa que você está sentado. Uma escada como essa que um perfeito funcionalismo. A divisão dos espaços das cores. Se que é branco aqui de um lado, se que é branco aqui disto, aqui, isso vai ter outra cor concentrar a atenção em quem está aqui e a minha mesma coisa concentrar a atenção em quem está aqui tudo isto nasce na Alemanha e é contra este vocabulário estético que Hitler se pronuncia o Hitler, para ele a cruz de glória da arquitetura era o Paris, ou seja o bolt de em matéria da arquitetura não é a arquitetura quitte por excelência Coisa bem buscadinha, chega de. É tudo muito bom de noite. Então, enquanto houve, vai ter que acrescentar outra coisa. Eu vos disse no primeiro dia também que havia dois duas grandes facções do partido nazista: a facção Gregor Strasse e a fração Hitler. E eu disse: quem ia ganhando, subindo as eleições era a fração Gregor Strasse. Essa era a uma fracção vanguardista uma boa parte dos expressionistas eram pró nazistas na própria Bauhaus o dirigente final, que é um dos maiores arquitetos um dos mais imensos arquitetos do século XX o Luiz Van der Rohe o homem que levou a depuração ao ponto o ponto último da depuração ele era um frango partidário do nazismo então os vanguardistas eles vinham o triunfo da tradição do grego austrália como o triunfo deles atrás do Ita, eles, eles esperavam que o Ita ganhasse para ser o triunfo dos acadêmicos. E o acadêmico dos acadêmicos era o João Sinal de Terra. O arquiteto das casinhas, equivalente aqui quem quer estudar arquitetura portuguesa, o Raul Lino, do a casa portuguesa do Raul Lino, o sincretismo das regiões. Uma laraída das beiras, uma chaminé dos algarves, Um branco do Alentejo e uma porta de não sei o quê. Então, hoje que passei em Portugal, encontra muitas estações de correio que seguem um o modelo do Raul O sincretismo da. Ainda bem, que eu só se lembrava de fazer o sincretismo do Metrópole. Então, imagina se fazer o sincretismo do Império e a gente tem que ter uma coisa de Macau, mais uma coisa de Nunca mas acabava de sincretizar. <risos> Então, o Schultz-Naumbert estava perfeitamente convencido de que ia ser o um arquiteto oficial quando o Hitler dominasse. A primeira coisa que o Hitler vai fazer depois de tomar o poder, e bom repara, o Hitler era, sobretudo, a grande preocupação dele na arquitetura, vai ser eliminado o Schultz Number. E para frente da arquitetura, quem? Hum? Vocês fazem um esforço desgraçado para casar? Tem pena de vocês. Vocês fazem um esforço enorme para aprender inglês. Bom, ninguém sabe. Aí os alunos, os alunos, alunos, aprendem inglês mesmo, não inglês. Aí o que é que sucede? Pronunciou os nomes alemães à inglesa. Aí falha, depois de tanto esforço para aprender inglês. Ele chamaria Spir se fosse inglês. Mas ele é alemão. Speer. <sum> <Puxa bem. coughs> Spir? Bom. Ah, não precisa fazer xixi, um... xixi. Ah, eu brincando. Não tem SPH, não precisa fazer xixi. Xixi. Ele era um jovem arquiteto que vai fazer o perfeito exemplo do sincretismo. É e grego, ah, mas aquelas proporções não são gregas. Romano, com aqueles arcos hum, não. Então aquele retilíneo vai da Bauhaus de forma alguma, porque aqui não tem nada de funcionalismo não tem, nada precisa ter aquele monte de colunas funcionalismo só faz elementos arquitetônicos ou são necessários aquelas colunas não são necessárias então o que, é que aquilo é? aquilo é arte fascista não é academismo, não é funcionalismo não é greco-romano não é nenhuma dessas coisas é algo de novo a depurada, é mais depurada no entanto, relativamente.
2: Eu lembrar que um exemplo bom de análise esperta do, do é no arquitetura do discurso, tem quem que é uma cópia deslavada do documentário de do Stanley né? E, mas tem um livro do, do, do Paul Virilio que chama Guerra e Cinema, que vai analisar os cenários que ele chegava a que que usar um, que a arquitetura vira um cenário ao ponto, por exemplo, de não ter mais
0: colunas, de usar focos de luz, de usar luz. Por que, que a arquitetura vira sem arca? Porque é o que eu estava tentando dizer. Uau. O ritual e os focos de luz. Os focos de luz que o Mussolini controla quando está conversando. Você pode, isso é uma coisa assim fácil. Quando penso nisso. Imagina que vocês vão à minha casa conversar comigo, que é um prazer, não estamos ao mesmo tempo, nós somos de cada vez. Então tem uma coisa ao lado e vocês estão conversando comigo de repente, conforme o que eu digo. Vem à minha face. Direita ficar mais, mais iluminada, e depois o luz de baixo dá um ar dramático. E depois, uma disse O que é extraordinário isto, isto é que isto é feito a sério. Havia duas técnicas, isso era altamente discutido: que era o no lugar da secretária. Havia a técnica de que a secretária era imediatamente encostada à porta, certos dirigentes, o Salazar, por exemplo. De modo que um cara é apresentado a primeira vez, não é? abre a porta e faz o Presidente do Conselho. Olha é tem ali a secretária do Presidente do Conselho. E havia a técnica mussolini que era completamente oposta. Que é uma sala muito grande e a secretária estava no final. E o cara era introduzido, o Mussolini estava ali com aquela chateadíssima, e o cara vai falar com ele. O cara começa avançando, não é? Que está extremamente encerado ao mármore. Era muito difícil num cara, quer dizer, se o cara escorregasse, <risos> um fiacho um desgraçado. As sociedades baseadas em potlates, quem escorregasse e caísse, tinha que fazer um potlates para o um autotómico da, da, da aldeia. Então vocês estão vendo. E o cara avança assim, claro, quando ele vai chegar ao Mussolini, ele está, digamos, intimidado. A função era essa. Bom, sobretudo com as luzes piscando, imagina Quando vocês veem aquela senhora, como é que ela se chama? A cineasta, ali Lili... de. <risos> não. <risos> <risos> não. Não, era <é> Rickenstein, não. Rickenstein. <risos> <risos> Rickenstein. Dizer que ela não era nazista, que é até... um pouco as Quer dizer se é tudo um disparate. Claro, claro. Como é que ela também quer salvar o pescoço ter emprego e tal. A questão, não. A questão é ver o tipo de filmes que fizeram. E o tipo de filmes que ela faz é exatamente isso que o Douglas acabou de dizer. Vocês sabem o que é? esse não morre, não só. Vocês sabem que os filmes dela... Os Per conta isso. Alguns. Acho que é Os Per. filmes dela é que ela perdeu As películas perderam na revelação. Então ela refez em estúdio as, os discursos que ela tinha é, filmado a primeira vez. Por que, que ela pode refazer em estúdio? Porque em todos os casos trata de uma representação.
2: Entendeu? É, depois se até de batalhas que iam ser refeitas em campo de batalha para gravar em, em filme. E aí, cancelaram a gravação porque os aliados iam tomar isso como um ponto de honra de refazer a batalha de verdade. Quando isso aconteceu, foi cancelada a filmagem. Que <risos> estão fazendo todo o cenário com os exércitos. Aí, ah, é. É. Isso é famoso.
0: Tem, tem uns episódios pitorescos. Mas... É, mas é que isso, isto é que nos esclarece do que é uma arte fascista. Se vocês lerem, não como. Bizarrias são coisas para a vontade de lidar, mas não, não, não como bizarrias, mas exatamente com os elementos que vão definir essa questão. João, eu queria que você conheça um pouco a questão da estética musical.
3: Fascista. Quer dizer, a, a recuperação de Wagner, lido por uma certa corrente nacional-socialista, em, em, em paralelo pra, com a, como é a recuperação musical, erudita digamos assim, estalinista de um, sei lá, pro Koffer um Shostakovich
0: com isso, então, passa até a terceira parte, porque é isso que eu posso que eu vou tomar como uma alimentação e depois eu termino mais cedo para dar então mais perguntas da minha vida, minha vida ou... falar em recuperação não vá, e me desculpe, mas é errado O Wagner é o um grande músico do nazismo. Vocês leem, pegam a Enciclopédia britânica, na última das edições impressas, não, agora esta que está online, não, não sei que não tem assinatura, mas a última das edições impressas, vocês leem o um artigo Wagner, que está titular As ideias raciais do Wagner não vão ser analisadas nesse artigo. Eu mesmo que eu um, publicar um artigo sobre o Hitler, dizendo que não, não vou analisar as ideias raciais do Hitler. <risos>
1: Vocês leiam
0: Wagner? Vocês leiam a relação do Wagner com o Wilson Stuart Chapardin, que é o grande amanhã, o falarei disso, o grande conceptualizador dos, Que era o casado, não era em inglês de origem, casado com a Depois naturalizou Casado com uma filha do Wagner, meta do List. A dinastia, não é só as ideias do Wagner, é a dinastia Wagner. Vocês leiam que o, os escritos do Wagner ah, comentando o Golden Mas quer dizer, não há qualquer possibilidade de duvidar das ideias do Wagner se você ler o Wagner. Não há qualquer possibilidade de duvidar que o Wagner estava fazendo um grande ritual político quando você vê para que ele quis, quis bióide, para que ele quis a tetralogia. Mas isso é explícito, está lá, ele escreveu. E você segue o Pazifal a a o a, 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 um texto, não é, esse, é? o próprio Wagner que escrevia, aliás o Wagner classifica como poeta, não, ele mesmo e você tem a, a ideia biológica do sangue da decadência e da renovação pelo sangue então, quando a, a, os doutrinários nazistas apontavam quatro Fontes para o nazismo, que é o Nietzsche, o.. Heidegger.
1: Não.
0: O Nietzsche, é o outro racista alemão, tem nome francês? O... Heidegger? Não. Como? Heidegger? Não. O que não tem nome francês, não é nenhum. Não é nenhuma nenhum grande luminária não é? Aliás. Dificilmente se entende o que ele escreve. Uh, o... bom, pouco importa, já fugiu eu calma, só será lançar amanhã o Mustafa Stuart Chandler é o Wagner quanto a Nietzsche não vou meter no assunto porque a forma como Nietzsche escreve dá para ser pai de todas as correntes Agora, que a perfeita legitimidade de considerar como um precursor do fascismo, ah Mas é só um pequeno comentário. Vocês veem o Nietzsche, exemplo um de citar, dizer que o Nietzsche não é antissemita, e que cita-se todo um parágrafo do Nietzsche em ataque aos antissemitas alemães. Bom, e os autores que fazem isso esquecem, não podem esquecer que o parágrafo imediatamente seguinte parágrafo em no sentido não é tipográfico é maior que o parágrafo, é divisão de livro, não é? um, um dois, 2. o parágrafo imediatamente seguinte é uma crítica aos judeus o Nietzsche faz uma crítica aos antissemitas alemães da sua época, pela razão simples que eu criticava todas as pessoas da Alemanha na sua época, exceto ele
1: porque eu achava
0: que ele que ia renovar tudo então ele critica, ele é deliberado repara na sequência do raciocínio ele vai atacar os antissemitas e depois ele vai atacar os judeus mas isso é que caracteriza esse pensamento ele tinha. então como é que se pode dizer ah, não, eu não era antissemita e bum, coloca o, um parágrafo o diz, não, ele era antissemita coloca o um outro há um livro fascinante que eu tem há pouco tempo atrás e, não me lembro do nome do autor, mas posso? Para agora eu não posso jogar no nosso computador senão era fácil procurar sobre a influência do Nietzsche na cultura alemã e o que é interessante do, do livro é ele mostrar a influência do Nietzsche para todas as correntes ideológicas e ele mostrar aquilo que cada corrente ideológica vai tirar do Nietzsche para se apropriar dele é um livro fascinante de análise como é que eu posso falar aqui de bater tesoura da função da tesoura nas tradições ideológicas Mas isso também só, vai, só pode funcionar, a meu ver, bem como um autor comunista. Ou então como os autores dos Evangelhos. Porque, assim, se você fala em parábolas obscuras e em parábolas desconexos, é claro que pode ser tirado por opostos. Então, o Wagner, vale, todas essas minhas excursões ou foi por causa de você ser falado, tá? o Wagner vale é realmente um autor posso dizer nazi, porque ele morreu antes do nazismo, mas um autor com um toda a legitimidade. O Hitler conhecia muito da obra do Wagner, não, porque ele gostasse que fosse melhor porque as, os amores musicais do Hitler eram extremamente fúteis, mas, por essa razão, ele ser um músico ideologicamente nazi. A música, você fala de música nazista, é difícil dizer, porque na Alemanha nazista você vai ter duas grandes, dois grandes eixos ideológicos, depois 34, depois do discurso dos traçarianos. Uma base do partido e outra a base dos SS. A base dos SS, sem dúvida acho eu que o músico mais expressivo é o Orff que todos, enfim, mesmo aquelas pessoas que gostam, um pouco dos classe que conhecem os carmina Burana, não é? Aquele caráter brutal, repetitivo e medieval. Era exatamente a noção dos SS. Ou a noção que os SS iam ter do mal. Do que era era médio, metadamente alemã, era assim e tal. Onde eu acho que você encontra Um grande músico fascista era um no intérprete um pianista que é o Kemp, que vocês podem ouvir fácil gravações minhas e que eu em jovem ouvia muitas vezes em Portugal, porque eu era dos poucos países que o Kemp podia tocar sem ser pagado com assistência, por seu compromisso com o fascismo base nacional foi muito forte, e países que o recusavam. Nós não, não, não admitiam que ele entrasse, outros admitiam, mas a, a, a platanha começava insultando ele logo, lá em no Portugal, eu ah, me lembro que a primeira vez que eu ouvi o, as obras para o piano do Vega foi do caso do Vilno, que é interessante. Mas se você ouve ou, ou ouça, vocês querem ver o que é o fascismo em música, quem gosta de música clássica, vocês comparem uma sonata para a piada do Beethoven, vocês escolham, por exemplo, tocada por Cláudio Arrau, E ouçam a mesma sonata tocada por quem? Sobretudo a Rafa E vocês têm uma imagem do Beethoven, que é a imagem italiana do Beethoven. Vocês têm um Beethoven heróico? Não pode ser que é místico, que eles, eram, eles, eram, eles eram religiosos não era um místico para um Deus que vai estar em cima mas para um Deus que vai partir cá de baixo a divinização do homem é, um, é a divinização a divinização do novo alemão isso na minha opinião se você por exemplo houve o Chopin No templo, o Vilero Kempf é uma desgraça. Realmente, vai ter um grande teto mas é uma desgraça. Não é coerente? Não, não é coerente. Mas com Beethoven isso pode ser feito. E aí é a mesma ambiguidade, porque Beethoven é também um discípulo do Rousseau e do Robespierre e dos rituais e da apologia de Esparta e da morte que tanto o Bertrand da quanto o Vitor encontrar encontraram no é isso que o, Beethoven, que, o, que o Kempf redescobre no Beethoven para mim na América Latina. você quer ver um lamento de um fascista que a meu ver honestamente reflete sobre o seu passado e o fracasso que foi o fascismo É os quatro últimos líderes do, do Ricardo Stolz é a nostalgia de um fascismo que terminou agora você me pediu que eu fiz a comparação com a União Soviética eu me lembro de ver um programa da Arte sobre o Eram dois programas, eram duas dois... entrevistas muito longas, com aquele. Como é que ele se chama aquele grande pianista soviético de nome alemão? O... Ah, meu Deus! O homem que toca na no mortos Stalin. pela relatação das notas da sonata do Papier de Viloncello Amostropović um a Viloncello e o um... bom então ele está, ele está contando, ele conta no cerco da Engrá, quando ele vai a ele Engrá tocar com as trompas, cercar e tal, e ele conta que ele fez uma observação uma, uma outra pianista, que eu não me lembro, não sei e que ele disse, mas você está tocando o bar de uma maneira muito estranha Por que você está tocando o bar desta maneira agora, nos últimos anos? E ela olha para ele e diz, oh, nós gostamos um país em guerra. O bar tem que ser tocado de outra maneira agora? Eu acho que você tem, tem que dar a diferença e entre, de novo, a estética como política ou a política como estética. Essa mulher mudou a maneira de tocar o bar por um país estar em guerra. A gente imagina que depois de 1945 eu ia voltar a tocar o baixo com aquele pouco não? O que eu, se eu tocaria o Beton com o país em guerra você ser em guerra? Porque em guerra o país vai estar sempre, sempre contra os outros. A guerra permanente, etc, etc. Para mim é essa a diferença e o, o certo da diferença. Ah, me irrita tentar lembrar o nome
1: em nome Não me lembrar, assim não, não lembro. Um grande pianista soviético tem um nome alemão. Bom,
0: claro que depois me dei pra noite ah, a estetização da política, uma política feita como estética mas não era a tipo política, era o dinamismo e a violência, não é verdade? O que que está, o que que parece seguir de imediato, para onde, onde se precipita uma estética da violência? A morte. A morte é um tema constante de todo o fascismo. Vocês leem, por exemplo, os textos do Marinetti, a morte é obsessiva no Marinetti. O Marinetti era o um apologista dos acidentes. Os acidentes. Por exemplo, vocês leem o primeiro texto futurista, que é o manifesto futurista do Marinete, que é a seguinte em francês, não é? E tem um releio fundamental ali no acidente do automóvel. Grinar, nós, mais velho de nós, não tem 30 anos e tal, eles eles entram num carro, em Roma, toda a velocidade, eles metam ali pouco trânsito, é que a luz já era com uma VTRs, tá, pum, tá, espeta com o carro no lugar. Bom. E ele se glorifica por ter tem tem controle, poste de iluminação, a esquina, a glorificação que ele tem dos acidentes de avião, que é a classe mais espetacular do acidente automóvel, é bem entendido, porque os acidentes automóveis são duas dimensões, não é verdade? sim, e assim, entre coordenadas. O acidente de avião é três dimensões, aquilo cai de cima, BUM! Portanto, é uma coisa muito mais complexa. A Apologia da guerra. Ele propõe em um dos manifestos que as escolas comprem enormes brinquedos letais para as crianças que brincarem e perder o medo à morte. E ele propõe a feitura de uh, sistema elétrico que faça, a certa altura, explodir o sistema elétrico e causar pânico todas as escolas para as crianças se habituarem a essa ideia da morte. Isso tudo parece extraordinário, que isso não poderia, mas quer dizer, isto era uma coisa dita por um homem que é o um chefe de uma corrente Eu vou falar de todos os outros. Quer vocês leem. Eu vos disse, não sei se alguém aqui se lembrarás, que sim porque a, 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 a distração, infelizmente, das pessoas não é simultânea. Enquanto uns estão distraídos, outros estão ativos. Não é assim, para alguém. Vocês não conhecem aquele texto? Um dos primeiros textos do Borges, dos, dos primeiros que ele conservou nas nossas competências em que ele faz aquela ironia com a filosofia do Bércula, e que é preciso que nós estejamos pensando para que o mundo exista. Você não conhece com texto que a passear à noite em Buenos Aires? E Buenos Aires totalmente às escuras. E ele pensa Buenos Aires existe porque eu estou passeando. E eu estou pensando em Buenos Aires. E quando raia a madrugada e ele começa a ver as primeiras luzes, eu me posto a sair deitar. Porque haverá outras pessoas, pensaram em Buenos Aires, e Buenos Aires para continuar com <risos> Então aos alunos é a mesma coisa, uns estão distraídos distraindo, os outros estão atentos Então a aula vai continuando, se todos se distraírem ao mesmo tempo Professor incluído, Buenos Aires acaba. cara Olha bem... Como? Vamos acabar com ele Beno Saib. brasileiro ameaços já sei que vai coisa acabar <risos> Isso é a reação do brasileiro, já sei. Por todo mundo extraído do Olha bem. Uh, mesmo, eu vos disse que os manifestos futuristas, quando são acreditados, a parte política dos manifestos quer dizer, os manifestos políticos costumam ser postos de lado então o caso não tem importância, vocês leem a partes estética dos manifestos a morte sai <risos> completamente presente aquilo que eu vos disse sobre os rituais do salazarismo e eu vos disse que o ritual dos eram ao contrário, pretendem certos historiadores, são o caso Perfeito caso limita o ritual fascista, mas o mais um, mais um dado, a glorificação do passado histórico do império e da raça. Mas é só a morte que lá está. O Rousseau e o Conte, ao menos, diziam que havia os mortos, os vivos e os vindouros. Mas o Salazarismo parece que havia mortos só. Aquele enorme cortejo, como se você caminhasse às arrecuas, olhando só para os mortos. Então, a morte é uma presença constante e obsessiva no fascismo. Que, no entanto, tanto falava da juventude. Se vocês leem, por exemplo, vocês conhecem o Eugênio Dóz, o poeta espanhol? Não? ninguém? Ah, mas tivemos conhecer. Ele tentou, mais ou menos, ligar-se aos anarquistas, depois de todos fascistas. Mas hoje em Dóaz e outros, depois da Guerra Civil de Espanha, a, a noção de restabelecimento, de, de restauro dos monumentos, uma noção perfeitamente necrófila. Mas é no nazismo que essa obsessão pela morte mais longe foi levada. Eu poderei fazer. Aqui, quem estiver aqui amanhã, lembre-se dessa frase que eu disse. E, e amanhã já me esqueci, certamente. Mas isto pode, poderia começar toda aula de amanhã. Porque isto esclarece o problema racial no nazismo. Essa obsessão pela morte e o porquê dessa obsessão pela morte. Ser tão funda no nazismo. Mas ela é característica de todos os fascistas. Alemão, Kusper desenvolveu uma teoria das ruínas que ele tem no seu livro de memórias, que eu acho que está traduzido no Brasil, certamente. O livro é um best-seller, tem que estar traduzido no Brasil. O título alemão é muito interessante. Assim, o Anel Interior. É um título bem... Você aí falava do Wagner, é um título bem... O Anel Interior. E, a certa altura, ele... ele, ele O Speer, aliás, da origem é uma dinastia de arquitetos, que o filho de foi arquiteto também. E eu penso que o complexo olímpico de Pequim teve como arquiteto principal o filho do Speer. Você não é também Alberto Speer? Você não lembra? Não, tenho certeza que não é Alberto ah, Speer. Só que aquela família tinha uma vocação, portanto, para grandes espetáculos. Então ele reproduz num capítulo a. O relatório que ele mandou ao Führer e ele conta a experiência seguinte: Meu Führer, eu estive a visitar as obras da Esplanada do Nuremberg, que é a grande obra que para vocês conhecem aquela enorme colunata, não é? estão vendo, não é? Para a pra grande parte dos estudos do Nuremberg. estão vendo ou não estão Sim, não? Sim, bom, qualquer modo, se não estão vendo, é só ir na biblioteca e procurar. Eu se vai ver as obras para fazer as obras que vão destruir uma estação de bonde que é viável. E eu vi a estação de bonde destruída e vi que era um horror. Aqueles pilares de cimento, pilastras de cimento, com aqueles ferros saindo, tudo aquilo era horrível. E eu pensei na em Führer que este grandioso império que você está construindo vai demorar mil anos mas depois de mil anos este império acabará como acabaram todos os impérios e eu pensei que o império romano acabou, mas persiste hoje com aquelas magníficas e colossais ruínas que nos emocionam pelo seu espelho não tem que escrever vamos nós deixar como ruínas Aquelas pilastras horríveis com aqueles ferros torcidos. Mas, eu proponho que para todos os edifícios públicos prestígio seja seguida uma teoria da construção, que eu posso denominar teoria da construção das ruínas, e que tenha as características seguintes e eu vou definir. Emprego de materiais, e tal, tal, pensando a obra não só na forma e na função que ela vai desempenhar, mas na forma que ela terá quando for ruína. Eles vão construir futuras telas ruínas. E o evidentemente, uma proposta delas, não pode, se não, dizer sim. E passou, portanto, a ser doutrina oficial do Reich, a construção dessas belas ruínas. Vou continuar, mas, entretanto, dou-lhe
2: na Nossa, só pergunta. É
0: lembrei que você estou com a Walter Benjamin hoje, do hum. barroco alemão, como é nuclear ali, a questão da, das ruínas. Ah, mas já lavou. Não querendo, né? Ah, já lá cheio, ah, ah. é Essa mais eu fiz. Final imediato. E então, a partir daí, passaram a construir os edifícios com enormes custos, muito maiores, para que eles pudessem dar lugar a belíssimas ruínas. Eu cito alguns, no, no livro que eu escrevi sobre o fascismo, um arquiteto, que é um arquiteto de renome, alemão, na época, que, em 1944, tem um artigo numa revista, cujo co diretor era o Super, uma revista da arquitetura importante, em que ele analisa uma ponte que os aliados tinham bombardeado, e ele analisa como uma vitória da do Terceiro Reich. Porque aquela ponte constitui uma ruína magnífica. Isto não é colossal. Porque uma ponte, em princípio, serve para ir de um lado para o outro no rio, e, Sobretudo, em uma matéria de guerra, você vê que tem que levar soldados e tanques, caminhões, assim, de um lado para o outro, fazer a apologia daquela ponte. Em vez de dizer que conseguimos fazer uma ponte que resistiu aos bombardeamentos, ele está dizendo que fizemos uma ponte que é dela depois dos bombardeamentos. Aí, o que está falando, me ocorreu uma coisa. Será que não é a necessidade de projetar, por meio dessas ruínas, a imortalidade? De concretizar essa ideia de imortalidade? Do, do, do referencial nazista fascista? Não tem nada. Eu creio que é o no inverso. É a ideia de projetar no presente a obsessão da imortalidade, mas depois de morto. É a antecipação do, do momento da morte. E eles viviam permanentemente. Por que, que eu vou fazer um grande percurso? Vamos dar a resposta. Ele gente quer falar de outras coisas. Tudo imediato. O que, que faz o um marxista perante a história? Não sei, tira a pergunta. boca. É eu olhar para alguns que não soubesse. Claro que sabe. O que, que faz o um marxista perante a história? O que, é que ele vai fazer? Analisar as forças históricas, não é verdade? Escolher essas forças históricas quais? Aquelas que vencedoras. A classe trabalhadora representa o futuro tal, tal, é por isso que nós estamos tal, 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 tal. Mas tudo, tudo o marxismo perde o sentido se não é uma análise das forças que vão ser triunfantes. Este é a função do marxismo. Desde o Marx, não. Porque isso é o capital e a crítica do capitalismo. Só para fazer o que faziam os anarquistas, quer dizer, que o capitalismo é ruim, mas qualquer trabalhador sabe, sofre o capitalismo. Precisa escrever aqui aquele tralhão. O que ele vai pretender dizer? Quais são as forças históricas que se desenvolvem aqui e que levam ao outro lado? A continuação da história, a outro modo de produção. É isso que o marxista faz com a história. Eu pretendo analisar o quê? Como as massas se podem mover? A classe da maioria. Como é que ela se vai poder mover? A preocupação marxista. O fascista para a história exatamente oposta. Vocês lembram do que eu vos disse ontem, da diferença entre a, o casal e elite massas e a noção de classes sociais? Passem a, o casal e elite massas para a história. As massas são a história, ou a história são as massas. E nós, a elite, o que é que nós somos? Nós vamos contra a história você não encontra um texto fascista dizendo nós temos a justificação da história ele pode dizer nós vamos restaurar o império ou surgir o um império, o que é que seja mas ele vai dizer nós vamos contra o rumo da história aquilo que o Salazar chamava já nos anos 60 quando eu era crescido e militante hoje qualquer pessoa Diz isso em Portugal, com uma economia de imediato e compreensível, orgulhosamente sós. Nós estamos orgulhosamente sós. Aquele povo, na altura era de 7 milhões de habitantes, na metrópole, quando não tinha mais. Essa ideia de que nós estamos orgulhosamente sós, essa é uma ideia que mais nenhum se não fascista, podia dizer. Então, a imanência da ruína é o desafio da elite da história. Eu projeto-me como ruína já, porque pode ser que eu acabe, mas eu acabo enquanto elite. E é por isso que eu vou durar. Não é se, se eu acabar, eu vou durar, nós vamos viver o mais tempo possível. Não. Eu acabo enquanto elite. Acabo rápido. Muito bem. Mas vocês vão ouvir falar de mim para sempre. Mas isto é o um romantismo. Isso é Lord Byron. Vida breve, morte gloriosa. Mas o fascismo não foi só o idealismo puro, dias. O fascismo foi o romantismo. O fascismo é o romantismo em política. Agora é escolha: se isso é uma elogio aos fascistas ou uma crítica aos românticos. <risos> e o que é a ruína que os fascistas pensaram e tão obcecados estavam vocês vamos ver o percurso da ruína das anarco-ocidentais vocês tem quem aqui é de artes ou gosta de, de ver pintura ou tem folheira e de pintura vocês? alguém? já há bastantes pegue os presépios presépios em cima ruínas no geral está encostado a uma ruína pegue os presédios da primeira renascença vamos criar as figuras o boi, a vaca e os outros personagens quem vocês têm? o As ruínas, elas estão bem delineadas, sempre bem delineadas, nesses presentes. Era quase como se elas tivessem acabado de ser feitas. Se não tem nada de esfumado ali. As ruínas estão feitas com a mesma nitidez como estão feitas os outros personagens. E nós vamos assim até o século XVII. E aí vocês passam da pintura holandesa. País da Gornice. O primeiro, primeiro grande país da Gornice. Holanda. E vocês na pintura holandesa continuam vendo ruínas assim. Mas começam vendo também outro tipo de ruínas. Elas começam. Elas começam estando cobertas de erva. Eras, se diz eras aqui? Essa planta, eras com H? Sim, Isso. A era, ali, começa a ter uma função estética cada vez mais importante. A ruína, ela deixa só de ser a ruína. É algo que ameaça cair. E ela se esfuma aqui. Ao mesmo tempo, a paisagem em torno. Ela deixa de ser vigorosa, ela se torna melancólica. Começam passando rios, você começa tendo outro tipo de árvores. A ruína passa a ser uma fonte de inspiração sobre a morte imanente. A partir daí, então, muda totalmente a partir do século XVII, muda completamente a estética da ruína. Nós vamos ter, no século XVIII na Inglaterra, um daqueles que é para mim um dos mais os melhores arquitetos da altura, que constrói uma cúpula Para uma das repartições do Banco de Inglaterra. Que é o que? É essa cúpula em ruína. Séculos depois. É isso que eu tenho em casa. Tem mais. Ele tem em casa também uma gravura representando o túmulo de Virgílio, que é uma cúpula arruinada. É e nessa altura que começam a aparecer os grandes desenhistas e gravadores. De ruínas italianas. Havia centenas de homens desses. Um deles atingiu uma celebridade enorme, foi realmente um muito grande desenhador, que é o que está na capa deste livro, Piranesi. Não é por causa das ruínas. Sabe para quem eles trabalharam? os turistas ingleses, porque a burguesia inglesa, do século XVIII, no século XIX, fazia obrigatoriamente, a burguesia, eu chamava o Pequeno Tour ou o Grand Tour. O Pequeno Tour era feito França e, e Norte de Itália. O grande Tour era fazer França, a Itália toda, Suíça e Alemanha. E os jovens, vocês estão a ver a chatice que vocês têm, não sendo filhos da burguesia inglesa, mas vocês confiam aos nossos pais, Os jovens, um pouco mais velhos que vocês, eram mandados com o preceptor, mas o preceptor era nada chato, o preceptor, no geral, era um cara que tinha crido sepado, que coisa existiu, tinha vinte e poucos anos, e que ia fazer exatamente no grande turma aquilo que vocês desejariam fazer desde isso. Faziam, como Claro. Então, vocês eram acompanhados, faziam essa coisa toda e depois nunca mais regressavam a viajar. Mas, pelo caminho, vocês tinham comprado montes de gravuras de ruínas, Montes de esculturas romanas arruinadas, muitas das quais, é claro, eram fabricadas em tal E toda essa indústria de ruínas era feita para a burguesia inglesa, manufatureira de massas. E o que, é que elas faziam nos seus jardins? Essa burguesia? Ele inventou o jardim francês, o jardim inglês. Ela destruiu o Jardim Francês, o Jardim Racional e Geométrico. Ele já vocês ainda encontram algumas velhas praças. Visto de cima, aqui é a praça, eu divido assim. Depois, aqui no meio, vai ter a fonte. E a fonte é como? A fonte joga a água em cima de uma maneira uniforme. Cai na prateleira, redonda, que tem tubinhos. Então a água já vai cair de uma maneira geométrica. Vai cair outra prateleira, que tem tubinhos ainda mais finos. Você está geometrizando a natureza. E as árvores não são árvores. São formas geométricas platônicas, porque tem jardineiros que cortam as árvores em coles, em esferas e em cilindros. E você vai utilizar aquele tipo de planta, que em Portugal chama bucho, não sei como se chama aqui, talvez também, uma planta que fica tudo muito compacto, que no geral se faz aquelas partes das cercinhas os jardins, que por conseguinte, como é muito compacto, se pode cortar em forma geométrica. Isto é o um jardim francês. Isso é o jardim da aristocracia do
1: iluminismo. Versalhes, presidente.
0: Como? Versalhes. Versalhes é o grande exemplo. Desenho do É esse tipo de jardim que a, a, a burguesia manufatureira britânica, a mesma que comprava os retratos das ruínas, vai fazer é. na Grande Bretanha. Eles vão modificar as paisagens. Eles têm um campo, mais ou menos plano, como é a Inglaterra, eles vão mandar construir relevos, construir um monte aqui, abrir um precipício atlado, que aliás é fácil, porque tira a terra de um lado, coloca no outro, é mais barato. Mas é claro que é isso. Tem um riacho, vai mandar subir o um riacho para ele cair em forma de cascata. Como é que sobe o um riacho? Perguntam vocês com máquinas? Claro, que são escondidas. Porque isso era mecânico. E se vai dar um jardins dramáticos, eu vos vou poupar a parte das várias correntes da arquitetura de jardins, porque havia várias, havia umas menos dramáticas outras mais dramáticas. Aqui algum vulcão. <risos> Através de uma, de, uma, de uma, como é que se diz? Uma, uma coisa fa fabricada, uma espécie forte interna, não estava todo o tempo a funcionar, mas é que eu tinha convidados. <risos> em geral, inesperadamente. Então, pf, jorrava é, o fogo lá de baixo. Isso para feito por manufatureiros. Entende? Vocês têm, por exemplo, até uma, só, uma data, só uma data muito recente, no século XIX, é que as fábricas começaram a ser pintadas como fábricas. Vinha a pintura de fábricas. A pouca que existia. Pintura de fábricas dos pintores ingleses, E vocês veem que as fábricas eram pintadas com catástrofes. Usavam a mesma técnica que os pintores italianos do século XVIII, XVII, usavam para pintar vulcão. Bom, eu estou sintetizando enormemente coisas que, podia, se fosse bem dado, tinha que dar isso longo de dias, demonstrando iconografia. Então, o que eu quero dizer é que, na tradição burguesa mais burguesa, burguesa no sentido de exato da palavra, proprietários, privados, manufaturas, na pátria da burguesia, Grã-Bretanha, era constante a ideia da ruína. A ideia da catástrofe. O maior pintor de toda essa época, maior foi o homem que não só exprimiu 100% isso que eu estou dizendo, como o papel de passar para tudo mais. E é isso que é o grande, não é? Ele exprime a sua época e, ao mesmo tempo, pode ser entendido na linguagem de todas as outras. É o Turner. O que é que o Turner faz? O Turner pinta permanentemente catástrofes. Não só catástrofes marítimas, vocês veem um, um trem. Pintar putanas, e é uma catástrofe ser ambulante. Aí é preciso, depois que venham os pintores impressionistas, pintar trens, já de uma maneira não catastrófica. Você falou de Versailles Quando chega Luiz XVI e a sua esposa, Mariana? Mariana? Tuanete? Como é que se em português? Antonieta. Antonieta ela vai remodelar os jardins segundo o gosto inglês que é o gosto definido por Rousseau claro. Rousseau é o introdutor na metrópole do jardim inglês no continente no continente europeu do jardim inglês ela vai convidar então o Hubert Robert O Iberro Robert é um pintor que ela encarregou de organizar os nossos Jardins. Ele é um pintor especialista das ruínas. Foi importante ter mais fazer os primeiros Jardins Ingleses, para a Baleatoneta, que, obviamente, perdeu a cabeça, como vocês sabem, mais A cultura burguesa começa ali, não, espera, em 1789. E o Bern Robert esse não B. a cabeça, eles vieram para remodelar a, a grande galeria do Louvre, que aí começa mais a aparecer nessa época e a ideia de fazer exposições, não é só a, a, a exposição real lá para o seu público, não é? A ideia da essência do cidadão, o tal patriotismo que eu falei. E o Ben Robert ele vai inaugurar essa galeria do Louvre um sistema, que é o um sistema atual, não é? a gente hoje conhece o sistema, como iluminação com vidro em, em abóbora, uma, uma bola muito longa de vidro não? para fazer iluminação dos, dos quadros, indireta. É muito interessante você ver, no Louvre, precisamente, que tem, aliás, está muito bem colocado ali, tem uma porta, de um lado está um quadro, onde está o outro. De um lado, ele pintou o que seria. Ele pintou a nova galeria, tal como ele tinha acabado de projetar. Ele não estava executado, mas tal como ele tinha acabado de projetar. Com pessoas vendo os quadros. E do outro lado, o que, que ele pintou? Ah, agora já dá para saber, não é? A ruína da galeria que ele tinha acabado de projetar e que ele não estava construindo Em ruínas. Com alguns das obras de arte que ela tinha contido. Esculturas, que lá estavam também ruínas e umas pessoas passando agora isso que é concebido por aquela sociedade onde para a primeira vez na história da humanidade se ultrapassou a catástrofe tirando os tregores de terra e tal quer dizer para a primeira vez a, a humanidade poderia viver novamente segura passou a só ter abundância deixou de ter fomes, controlou-os fenômenos naturais, muito mais. Pois bem, ele se viu na obsessão da catástrofe. E o Hitler era um grande apreciador desses pintores de, de ruínas, a ponto, por exemplo, que ele tinha no seu gabinete, o quadro que ele teve sempre era um quadro do Panini, um contemporâneo deste deste. eu mas Piranesi, o gênio do Piranesi, o primeiro cidadão de pintor de ruínas. A obsessão da morte, então, ela é uma, um tema perfeitamente ah, constante, permanente na cultura burguesa. Mas, mais uma vez eu digo, a continuidade e uma ruptura que é o lugar acessório, importante ou fundamental ou central. São coisas distintas. Eu não posso dizer que na cultura burguesa eh, a permanência da morte é a ideia fundamental. Isso eu não considero isso totalmente errado dizer isso. Posso dizer que é isso. uma das ideias fundamentais que tem que entrar em jogo com outras, em um jogo que é muito complexo de identificar. Enquanto que na estética fascista, exatamente na estética nacional socialista, ela é a grande ideia. Como se tudo tivesse que existir. Para fabricar as ruínas. Posso dizer então, nesse sentido, que o fascismo triunfou. Porque ele se transformou a ele mesmo numa colossal ruína. Vou deixar minutos, 20 minutos, qualquer que seja que falta para as nossas questões. É, queria saber
3: se tem alguma expressão na literatura é, do fascismo e queria saber também por que se diz comumente que, que o racionalismo levou ao fascismo é uma coisa que se ouve por aí tá, se é por, pela questão do iluminismo ou
0: você ouve que o Adorno disse isso, e o Orgainer, para mim é uma das mais catastróficas afirmações que se parlamentar não produziu. Ah, com as melhores das intenções que eles podiam ter tido, que eu duvido se, se existiam ou não, eles estão a fazer a completa apologia do irracionalismo. É um dos livros que eu acho realmente lamentável na, na tradição marxista, escrito do ator. Em contraposição, a o livro do Lucas, me parece, da destruição da razão, bem mais ponderado e bem mais interessante. Contrariamente a tudo o que se diz que é a apologia da filosofia estadunidense, o que é um fato? O, o que eu vejo no livro do Adorno é um, aliás, eu um tempo que os pós-modernos gostam tanto desse livro, porque é a apologia da irresponsabilidade ideológica, ou a apologia da irresponsabilidade em termos de ideologia, Deixa de haver factos, deixa de haver referência a fatos, deixa de haver constatação positiva das coisas. É um livro sobre o qual certo modo eu vos disse, começo a construir uma, um curso desse em torno de economia dirigida. Eu podia construir um curso desse, só que isso aí não está mesmo para ter paciência para fazer, mas é possível fazer a partir desse livro do ator. E para dar a, a Constelação complexa de cruzamentos de fascismos e antifascismos mal pensados. Porque é evidente que o Adorno era um antifascista. Não estou aqui a pôr em causa qualquer honestidade intelectual do Adorno. São problemas extremamente complexos. O Adorno foi um dos muitos que o analisou mal, mas quem somos nós, ou particularmente eu, para poder em 2008 Fazer críticas a um cara que estava, enfim, depois, dos os pensamentos anteriores, que estavam vivendo aquela realidade. Qual livro Não, no Brasil, é que um tradutor incompetente traduziu como? Traduziu por um esclarecimento, que significa iluminismo. É preciso que se chegue ao grau tal de incompetência que a editora desta casa, num dos mais interessantes livros que eu vi editados pela editora da USP, que é do Ressal Jacob, chamado Fim dos Últimos Intelectuais, traduza Greenwich por Alda Ede Greenwich. Quando isso pode ser feito para editora acadêmica da principal universidade do Brasil, ou talvez mesmo da América Latina, isso é uma coisa que me deixa, a mim, brasileiro, da, da noção, apavorado. Greenwich Village é um bairro boêmico de Nova York, onde confluíram os artistas. Todo o tempo você está falando, o que é estranho, porque é há tantos artistas na aldeia de Greenwich. <risos> <risos> Bom, mas a incompetência da tradução não para nesse livro. Não para em outros lugares. Agora, e, para um livro com a dor, e de um autor da importância e do autor. Traduzir um conceito como claro. por esclarecimento, claro que é possível traduzir. Você sabe, uma vez tive uma ideia que eu nunca realizei, como a maior parte das minhas ideias, felizmente, nunca se realizei, mas que era traduzir um conto, foi um mas, quando dava um trabalho, era um conto. Escolhendo, das várias acepções, aquela que era mais contrária ao sentido da palavra, mas que é possível, você pega num no bom dicionário e tem todo um leque de coisas, não é? Uh, e então dava um final, mas tinha que ser de uma maneira coerente, é por isso que dá um trabalho. Mas é, bem, eu vou, posso citar outra outra tradução para mim que me deixou assombrado, que é também uma tradução acadêmica, das Memórias do Marlon aquele guerrilheiro anarquista ucraniano. Está traduzido francês e o Mármo diz: "Alors la no nous nous au village de Nonsérault." se rondam significa em um verbo se rondam significa às vezes duas coisas significa ir para ou significa render-se render-se militarmente gemeron ah não, não, não é tão senhor e tal bandeira branca isso foi traduzido naquela noite nós rendemos-nos na aldeia de não sei onde e depois o mar continua contando de manhã nós depois dormimos montamos a cavalo e fomos tal, tal E o tradutor aparentemente não tomou consciência que no, na linha anterior aqueles caras que tinham rendido, embora fossem não, tinham perdido até, tinham afinado tropas e inimigas, não é? E depois terem rendido, lá vão eles embora. Quer dizer, isso é muito grave, não é por causa dos erros de tradução, que eu posso contar as traduções, claro, em Portugal, tão hilariantes como esses. O que é muito grave é que isso permaneça sem que as pessoas aparentemente se apercebam desses erros. Entende? Então a dialética é do iluminismo. O livro, o livro é esse, claro. a segunda parte do Olha, eu estava ouvindo o que você diz. sim, tá, claro. Mas a literatura, na arte fascista, ela tem uma importância muito menor do que isso que eu digo. Porque não é ritual. Na arte burguesa. Na literatura burguesa, a ideia da é, existe, ela é real, por exemplo, o um escritor que eu conheço melhor, que é o Balzac, mas você não pode construir isso romance burguês por excelência o romance sobre o triângulo amoroso. Não é isso, não. É a obsessão da lista. Da, da o que pode ser uma... O que pode ser uma sociedade que assenta numa família quando a família eles assentar em relações de interesse, de interpretação geneológica, de manutenção do dinheiro, passa a sentar na paixão. uma família totalmente absurda. Claro, uma família sempre na paixão, uma família condenada a, a não durar. Uma sociedade, no entanto, uma sociedade assenta na família. Esta é, para mim, a grande característica do romance popês. Uh, de resto, grande romance fascista, que eu estou vendo, que se pode chamar na Alemanha o um grande romance fascista, o Jünger era um um dissidente, não é claro que ele é um homem de extrema-direita, mas não nazista, resista, de considerar. na Itália, do Mussolini, no geral, o um bom romance durante os fascismos foi antifascista. Não estou vendo ouvindo... Durante... De que grande romancista fascista? Poeta, assim, não é? Poeta <risos> das pessoas, não é? E um bom de greios, que é um mas que é semelhante ao que era grande pessoa, portanto fascista não, não salazarista Como romancista sim houve uma quantidade, mas era uma chateza profunda. e Eu, ah, eu não, não estou dizendo isso não é, é, uma, mas é facciosismo faciosismo da minha parte. Sim. Acho que já deu para ver que eu, falo, eu pretendo falar com objetividade sobre o valor intrínseco das obras. Em espécie em Espanha, assim, por exemplo o, o, como é que se chama o homem que tem lá a família de Pascoal Duarte, o Camilo José Céu que é um grande realmente, eu acho que é um bom escritor não é? um escritor fascista e tem mais, não é, claro
3: o Caminicato está associado a, a, a essa obsessão pela morte do mas...
0: Boa assim, pergunta, sim, Caminhão Boa pergunta, porque eu não é nem sequer lembrar de você. Eu me sim, certamente. Certamente porque é matéria militar, os especialistas, eu não, não tenho qualquer competência em matéria militar, não sei eventualmente fugir, não é? Tudo. <risos> não é,
3: tudo, não é? Bom, agora,
0: eu, tudo que eu li acerca da Segunda Guerra Mundial não não sei dizer que aquilo que não tinha valor. Valor que tem, não é isso? não atrasou nada ou, ou avanço. E era feito como, realmente com uma ideologia de sacrifício de, de e de destruição. E aí eu penso que nas religiões orientais está muito profundo. É, que, também, é, 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 é,
2: é, não, é sobre isso mesmo, a questão de, é, dessa, isso também que conhece, é, como tarde, como
1: é os, os,
2: os terroristas, os suicidas,
0: Não sei se que o ia falar Não, Não, para mim, pelo contrário Não, para mim, pelo contrário O homem, o homem bom atual é, é algo oposto a isso É extraordinariamente racional é. Se você estiver numa situação Em Gaza, sub ou em Beirute É já em, em Bagdá, Em que você corre a todo momento O risco de ser morto Por forças inimigas, ocupantes que bombardeia de uma maneira massacrante, sem distinguir a população civil, do que é que seja, e se, e se a sua taxa de esperança de vida é mínima, as mãos de um inimigo totalmente cruel, eu preferia, então, morrer atacando do que morrer só. Vou dar um exemplo. Algumas das pessoas que ficaram em Madrid, porque os chefes fugiram, não é? Mas dos, dos de baixo, que ficaram em Madrid quando as tropas de Franco entram, e que sabiam que ser presos, e depois de um tempo de prisão, julgados e fuzilados. Alguns foi isso. Foi que sucedeu, outros. Até porque talvez alguns tivessem esperança de não ser encontrados. Sucedeu também. Mas vários caras sabe o que fizeram? Eram a rua e a que e dispararam contra as tropas de Franco que estavam avançando. Claro que eles eram sozinhos, sabiam que iam ser mortos, se eu prefiro ser morto, agora fazendo alguma coisa, mostrando que eu existo, é algum ato que pode ficar, pode ser significativo. Aqui, eles sabiam que estavam perdidos. No caso do homem bomba, não. Nem é isso. Ele sabe que está fazendo algo que pode assegurar a vitória aos seus. Porque ele sabe que a única forma que ele tem de ter uma arma é extremamente sofisticada. Porque os israelenses norte-americanos têm armas extremamente sofisticadas com controle de computadores perfeitos. Mas o homem bomba tem um computador muitíssimo melhor que o cérebro humano. Então é totalmente racional. Porque se é racional, por exemplo, a gente sair daqui do Pacífico Custo da USP e depois agarrar uma quantidade de navio, ou que é que seja, Deus coloca e não para mim estou ali. Frente à reino, isso está aqui uma coisa de novo. Porque eu não, se não vivo num, num clima de banalização do, 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 da morte e do terror. a do Porque para mim é o contrário disso, do kamikasa não. É. Do casa era um ritual de sacrifício inútil quando havia outras formas que aqueles caras podiam fazer mais úteis de, de combate. há duas perguntas? Não, só voltando um pouco na dor, não queria perguntar
2: Agora, em outro livro, na Educação e Emancipação,
3: eu queria perguntar se o senhor. É, como que o senhor vê essa coisa da coisificação da. Você
0: vê de o caso da faculdade se educação?
1: Não.
3: Tá bom. É da história.
1: É
0: porque eu já vi uma palestra lá sobre esse livro do Adorno. Eu pensei, olha, você teve uma palestra e foi correndo pra aqui. Nossa senhora, tem coragem. É. <risos>
3: Não, porque ele fala que a, a, todo esse processo de estetização da, da, da política é contribui para uma coisificação da consciência que, por sua vez, vai contribuir para toda a concretização desse regime que o massacre?
0: Tá? Olha, eu não me ensino do Adorno. Eu evito ler o Adorno, mas eu não me ensino do Adorno. Mas, repara, ele está dizendo uma maneira mais complicada, aquilo que o bem também disse de uma maneira mais simples. Isso uh, é uma das, das razões que eu imagino que eu evito o Adorno. Uh, E eu acho mais, muito mais interessante as figuras como o Walter Benjamin ou o por exemplo, dessa que eram os menos acadêmicos né, em torno dessa escola, ou até de certo modo o Marcus, que é bem mais superficial que o adorno, sem dúvida, que era um pensador muito profundo, ah, mas e mais é do assunto. Mas a ideia é essa, sem dúvida. E essa, essa realidade eles viveram, entende? aquilo que o nos está dizendo a direita do humanismo, que eu tratei desta maneira tão grosseira minha parte, ele viveu uma república de Weimar em que a academia era profundamente eh, controlada pelo um positivismo mais limitado e ele viu que aquele regime do Hitler só tomou o poder pela aliança com os conservadores, aquele anjo vertical que eu falei. e ele vai tentar criticar isso atacando a base dessa dispositivismo limitado da academia, que é o iluminismo, não qualquer iluminismo repara, mas o, o iluminismo alemão, porque a burguesia a, a, liberal alemã, ela tem a particularidade que o norman também eh, sublinhou no bem o por exemplo, uma das belas obras de crítica ao nazismo, feita ainda durante o nazismo, vocês até traduziram no México, profundo de cultura econômica, o Caráter foi o único país em que os liberais eram de direita, porque eles precisavam do poder político para expandir a, a, o mercado, porque eles não tinham capacidade econômica para fazer concorrência com os, com os britânicos e com os franceses. Então, eles precisavam da Alemanha guilhermina Para arrumar espaços no mercado. O mercado só não é suficiente. Então, os liberais eram profundamente nacionalistas, profundamente de direito, a ao liberal francês, e tal, com os partidos Cessar, da terceira república. E então, ele, é isso que o Adorno está a criticar. Agora, a meu ver, da pior do Porque não vai atacar só com um tipo de positivismo. Quando você começa a ver, ele pega você e muito longe, até os gregos, está atacando uma relação das ideias com os fatos. Ele vai atacar a ideia, vai atacar a noção de que as ideias sejam operacionais, e que os conceitos sejam operacionais, e que isso possa servir para distinguir um bom conceito e um mau conceito. E eu não vejo que outra coisa pode servir para distinguir um bom conceito e um mau conceito. Então você cai no um irracionalismo mais complexo. E esse irracionalismo é aquilo que eu estava tenta, tentando criticar. Então, eu vejo muito, muito bem, penso eu, o, a, a situação em que ele, em que ele estava e aquilo com que ele se debatia, o com que ele se debatia. E os erros que o Adorno fez, você encontra feitos outro por outros outros e outros senhores. Se Pergunta, quem é que nessa época teve uma visão perfeitamente clasa, clara, lúcida não sei o que mais do que foi o, o fascinante? Ninguém até com esse caráter híbrido, estava em relação com tudo foi extremamente difícil e depois é pior ainda porque não acabou e o fato de ter acabado serviu as pessoas mais ou menos como, como explicação mas uma, uma, uma coisa acabada não explica nada você sabe aquela reação que todos nós temos que por fato de ter visto uma coisa na televisão, você sabe que a coisa Sabe o que é? Ah, você viu aquela inundação terrível na Birmania? Ah, viu? vi na televisão! Aquilo é que foi um no horror! ah Como se o fato de você ter visto a inundação na, na televisão tornasse você mais compreender melhor. E eu digo, moça, mas por razões foi uma inundação? Ah, não sei, acho que deve ter sido. Um não são, sim, mas quer dizer, por que agora? E por que teve aqueles mil mortos? que seja, no que for. Você conhece o sistema de construção de Dix? Não, não. conheço o quer dizer. Claro, eu também não. Mas essas é que são as perguntas. Né? Entende? As perguntas são essas. Por fato a gente ver uma coisa, não está nada explicado. Nem o aparecimento, nem o desaparecimento. No entanto, essa das coisas mais graves, porque nós, no nosso cotidiano, nós tendemos a pensar que por fato uma coisa existir, é que ela é natural. Se é natural, ela está auto-justificada, nada está autojustificada. Então, a derrota dos fascismos, que não estavam explicados antes, considerou-se, por fato, derrotados. Já se auto-explicaram eles mesmos. Ser marxista, então, fica pior. Se caiu com as suas contradições internas e também com as contradições com o outro lado. Ah, tem que ser quer dizer. Tá? Com
3: o outro lado esse, é <risos> Você tinha uma... É, Pedro. uma hora. Eu perguntar sobre O
2: expressionismo alemão, né, que ele é pré, o cinema mar, o expressionista
0: alemão. Porque a relação com esse cinema com o decadentismo e, e também bom que o nazismo vai. Eu agradeço a sua pergunta, porque algo oh, que eu pensei em dizer ele, esqueci, como muitas coisas sucedem aqui. O expressionismo é um belizamento da e iniquidade também. Porque você tem toda uma corrente expressionista que vale levar o nazismo. O nazismo descreve ao Strasser, nomeadamente um dos maiores pintores expressionistas, que é o Emil Nolda. Aí. Emil Nolda. Ele morreu já depois da Guerra Fria Velho. Para quem tem uma vaga ideia, assim é aquele cara que pinta umas figuras, o Geraldo Goliath, assim, com se imagina uma situação primitiva, com um grande brutalismo, ao mesmo tempo uma enorme sensualidade de cores, e, é, quase um misto expressionismo e do fovismo francês, mas com muito mais pujança do que o fovismo. E ele foi incluído na arte degenerada, ele era membro do partido nazista. Quais são um os membros fundadores do partido nazista foi incluído na exposição da arte general da Cripto e E era importante a tradição mais extracionária. E muitos outros, alguns deles, você vê que são francamente críticos de um capitalismo. Ou quando você tem, por exemplo, o Grosso, conhece o Grosso, dos desenhos o Grosso, é um expressionista, na altura Não. comunista, depois seguiu para outra coisa. O Brecht, que depois Inclui no expressionismo, mas que começa como um escritor expressionista e que manteve até o fim a quantidade características do expressionismo. Filmes como o Doutor Caracalho, Car -Car 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 -Car, por exemplo, são filmes de uma ambiguidade extraordinária, o um precursor do Hitlerismo. Um filme como Portugal, que se passou como era uma como se chama, mas aquele cara que é perseguido pelos outros gangstas. O do seu porco, Não, é, é o título,
2: você não vai acreditar, mas é, em português é Emi o de do Céu do Nossa senhora. É, porque é uma, é uma dúvida até hoje. Em francês é Emi o Maldito.
0: Ele é o Maldito. Em Portugal é M o Maldito. M é de murder, né? É, é de murder. É, é de murder. É de, você você estava, você está com a Maria que eu estava falando de um filme do Charles Ball, que era La Céline Um dos moços disse que aqui se passa tem o título de mulheres perversas, mas... mulheres, <risos> <risos> mulheres perversas. Então, vocês, para procurar esse filme, vocês vão lá. Mulheres diabólicas. Mulheres diabólicas, se vocês vão lá à secção, à seção eróticos, vocês vão encontrar o, o filme O filme que eu estava referindo após as lutas sociais contemporâneas. Não é bom. Para mim, um grande exemplo disso é o Metrópole do Fritz Lang. Você sabe que o Fritz Lang se apresentou depois como antifascista, não é? O Fritz Lang foi convidado no começo pelo Götzels para ser o diretor-geral dos filmes do Reich. E ele recusa depois, mais tarde. O Götzels era uma figura muito ambígua. O Götzels nasce politicamente no grupo dos Trasseri mas desse princípio que ela aposta quem vai ganhar é o Hitler então o Goebbels traz o grupo Spassa passa para o Hitler, o Hitler coloca o Goebbels com o século local com o Leiter de Berlim, portanto chefe do partido em Berlim era o único dos apoios que o Hitler tinha na zona Spassa mas o Goebbels ele mesmo continuava sendo o que era fazia digamos um jogo ideológico duplo, era um oportunista. Esteticamente ele continuava sendo um expressionista. O Dr. Cambas, mas que era o qual com o doutorado. Muito bem. O Weitzlein, esse filme, que é um. Vocês viram o Metrópolis? No tanto já bastante pessoas? Bom, esteticamente é um dos grandes filmes que foi, que foi feito, uma construção fabulosa. Ele é um filme fascista. Como é que se chama o Joker? Aquele jovem, só me faz lembrar o José Antônio, aquele jovem todo bonitinho e pinto, o que faz a ligação entre o submundo, o filho do patrão, faz ligação entre o submundo e o patrão, que usa o submundo para renovar. Como é que ele se chama? Ele é o conciliador, não é todo o tempo. Você lê nas legendas, é o conciliador. Se chama Hitler, que é o Conciliador. É só, é só mudar uma consoante. Era uma ocasional, não é? Esse, naquela época, ninguém escolheu um nome. Chamaram o Conciliador, nome estranho, aliás, não que vai fazer. Não? É, então, não Quando eu disse no começo, quando comecei falando ali da arte fascista, que não era uma arte acadêmica também não era uma arte vanguarda que tinha elementos de todas essas coisas você lembra? então o caso do expressionismo é um deles eles vão introduzir uma quantidade de coisas você não pode ver a uh, Lênin e sem ter os filmes expressionistas na cabeça mas ela não é uma expressionista mas tem todo o passado expressionista os filmes da Leni e no geral, quando eu era uh, jovem E aos Cineclubs, e, ah, lia todas aquelas análises marxistas italianas sobre os filmes e tal, que, ainda, que me formaram, esses filmes se interpretavam sempre, eu imagino que isso fosse a, a, a interpretação marxista oficial dessa época, não? esses filmes se interpretavam sempre como filmes, não se dizia quais previsões, anunciadores que anunciava o fascismo, mas, ao mesmo tempo, carregavam o fascismo com ele. Porque um filme como esse, o M, por um lado, ele está anunciando um perigo, mas, por outro lado, você não pode dizer que ele está denunciando o perigo. É como se o filme fosse trazendo o perigo também, junto com ele. Coisa que você não está, por exemplo, com as peças do Baixo. É uma perfeita dissecação do que é o perigo. É para posso usar, às vezes, como disse, de estéticas. Evitável ascensão. Bem, então ascensão hein? é importante. Muitos outros todos, todos
1: índios, não é? Hein? As questões ou. Eu tenho dúvidas.
2: Bom, é. É preciso. É melhor. Bom, é. Melhor. Você colocou é, um ponto sobre. Porque aqui, aqui no Brasil a gente não sei como é a tradição, a gente agrega esse pessoal com a Escola de Frankfurt, é, o que não é muito justo, porque tem várias linhas de pesquisa estranhas e certa afiliação ao movimento operário, que tem desde sua origem. Né, até o Rocardinho, tinha passado, ligado à juventude, e a, a social democracia alemã, né, principalmente um autor que, interessantemente, Aparece esse citado pelo menos na sua obra, acho que é o único dos, os dois autores de, do que a gente chama de Sparte de Franco que aparece o trabalho, né? Acho que o Walter Benjamin e o, o autor do Berremoto, Franz Neumann, que é outro, outra linha de análise de lógica sobre o fascismo que concorrente com outra estrutural ali sobre a questão da economia, que é do é, no capitalismo monopolista de Estado que foi a que ganhou, e aqui está por trás, na verdade, o livro inteiro do Adorno é construído em cima do Pollock. Ou seja, a forma técnica do fascismo, como organização do Estado ganhou, mas eu só vou fazer advogado de água aqui, porque eu não tenho mais detalhes, até que eu não subjulgaria sei, não sei, não tão cedo a obra ao fogo. É... Então, tem detalhes. então ganhou aquela estrutura de, de, de organização do Estado, e para eles, a, aquela linha, que do, do, eu mais um escola de Franca, ganhou e aquilo vai se reproduzir. É, sempre. Então aquilo seria o modo eficiente de administração do Estado se desdobrando na, no corporativismo, que aparece na revista, né? como forma administrativa na, na forma de organização do Estado eficiente, eles veem como eficácia o Estado isso que é um erro acho, nuclear, que diferencia o outro grupo que é o Neumann, que vai ter a filiação Marcuse e que é frontalmente diferente de você, e também por quê? porque, como eles veem como aquilo como impera eles vão igualar também, daí para frente, a um texto de intervenção as formas nacionais que vão se dobrar dali para a organização do Estado o Estado americano o Estado soviético de certo modo e o Estado fascista ele vai haver uma filiação entre os três então o Gulag o Gulag, Hiroshima e, o, e a Auschwitz vai estar igualada como catástrofe que anuncia o paradigma nacionalidade, racionalidade da organização social daí para frente e por isso não Então, sei intervenção porque a análise quando ele vai falar de fascismo de verdade é uma outra coisa só que ele tem um tipo de pós, uma forma de análise que é diferente totalmente da sua porque aí eu até diria que também é porque ele é ligado muito a uma forma de intervenção política dele que é ele vai, achar, vai forçar similitudes dos processos em vez de buscar o um específico ele vai buscar similitudes porque também outra coisa dele intervir contra outra corrente do movimento social socialista mundial eu colocaria essas ressalvas só a ah, No caso, a sua forma de análise, para colocar duas linhas de parentesco e o que uma até se aproxima um pouco de você em alguns momentos. Eu, eu não vejo certos conflitos tão radicais com o Marcuse, para que o pessoal não fique assustado, porque que a gente é muito marcado pelo adonianismo em certo momento. No caso, certa filiação de análise sua. E, no caso, o seu diagnóstico é todos erram, no momento, todas as correntes socialistas erram na, na avaliação né, sobre o que é o fascismo. Na hora que o bichão apareceu, ninguém sabia o que era aquilo. Só. Outra que eu estava lembrando, ai, mas aí foram tantas coisas rolando que eu até me perdi, que é justamente sobre estética. Lembra do Ernst Junger? Você cinde o Junger da. Junger Schmidt, que tem outra coisa nuclear no para entender certa... O Junger, por um certos momentos, para mim parece muitas coisas do Schmidt, parecido com o Junger, que vai aparecer, outra leitura do Escola de Franca. Mas o Junger, nesses textos anteriores, como trabalhador, Porque especificamente onde aparece a tese do trabalhador como mobilização e tal, ou mobilização total, que é a mobilização de todos os recursos para a guerra e outras obras que eu vou lembrando do Junga antes da, dos, dos grandes romances que depois as paredes não sei o que, lá ah. no esqueci, no falência. as de esqueci do livro As falésias de e são outra linha, já já ele já confrontado Mas ali você não consegue então aí o problema é que você sempre apostar na especificidade não na similitude, mas Dali, linhas gerais do fascismo já estão aparecendo na obra do Junger, para mim. Que são parecidos com outros autores. Começando com o Junger, as linhas
0: gerais está aparecendo. Ele foi um dos construtores do fascismo, não um dos construtores daquilo que o Fai chama de largar de total interno. Mas, um dos construtores, mas não é o construtor do hitlerismo. A o... corrente do Junger se chamava nacional de emocionados. Era uma corrente, se você quiser, de mais empoderada que os nacionais bolchevistas. A ideia dele do, do, do trabalhador espacilista, da mobilização, é a ideia de operário que vai ter o um nacional bolchevista. essa ideia moralista, essa transformação moral que você estava falando, do operário, quer dizer... Ela é como? Ela é completa. Exatamente. Ele é o elemento da violência. É isso que o Junger sempre fez, desde o seu primeiro livro, Sua Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Você bem, que ele é um dos heróis da Primeira Guerra Mundial. Tanto o caso de o Juncker não distinguido o hitlerismo para não confundir o hitlerismo com outras, outras, outras formas do fascismo. Agora, quanto à questão aí das falas trans, não tem mais... Mas, ver Assimilação do fascismo, ah, já disse três falas, Goulart, Hiroshima e, 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 e Auschwitz, Ela é tudo muito específica. Ela é feita por um monte de correntes. No geral, aquelas correntes que analisavam em termos de capitalismo de Estado. E que, desde os anos 20, desde os anos 20, que eu o livro do Siga mostra isso muito bem. Achavam que havia uma fusão entre a União Soviética, o New do Roosevelt, o fascismo italiano e a Turquia, do que a, a Turquia. Ou seja, portanto, desenvolvimento Isso vem desde essa altura. Quando se faz um pacto germano-soviético, com a neutralidade, não é com os americanos sempre virem na guerra, isso foi a prova dos nossos, dessa coisa que nós não É a perfeita demonstração de que isso está exato. Agora, quando o pacto germano-soviético, ruim, a coitada da corrente. Então, essa parte, não, isso, essa parte aí só revela o um atraso com que a dona e a companhia estão analisando as coisas. Uma das especificidades, pode falar, e em termos marxistas, da escola de Frankfurt, é tirar o que é o essencial do marxismo, que é a ideia da relação da teoria com a classe trabalhadora. E essa parte desaparece. Então, fica um tanto digamos, para mim,
1: É o perfeito triunfo do marxismo acadêmico, o que explica por que o
0: adorno é tão importante nas academias. Porque é totalmente impossível de ser importante em tudo que seja movimento social. Concreto. Não, não pode fazer movimento social concreto para o adorno. É impossível. Nem pode dar o um adorno na academia, na academia de polícia da USP. Porque é inútil. Portanto, é um autor que, em termos de lutas sociais, é inútil. Não serve nem para uns, nem para outros. Você não põe a escola de guerra, por exemplo, quando a escola de guerra em Portugal, o salazarismo, com a guerrilla, na Angola de Mossambique, quando eles começaram a estudar do marxismo, obviamente que eles iam pegar a escola de Frankfurt, as, eles pegavam o modo e -se ser tudo e o de autores. Agora, quando você fala esses vários, por exemplo, se há um autor que influencia profundamente o o livro do fascismo, que você aparentemente leu, é não é. Você vê que é dos poucos autores porque é um que eu é um dos autores que eu acho que mais uh, mais perto chegou da identificação do fenômeno do, 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 do fascismo. Não só do fascismo, mas do nacional socialismo, que era mais de 20 anos. De era próximo sem esse grupo. Tá bom, mas disse, os grupos aproximam ouça. Da mesma maneira, que você pode chamar o grupo da cervejaria pinguim. Você tem um número um, 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 de caras que se escrevem na cervejaria pinguim e tal, mas quer dizer, há uma identificação do grupo da cervejaria pinguim como você pode falar desde o desde os anos tal até os anos tal? Não, é coisa muito mais uh, difusa. Bom, essas classificações eu acho que elas. Então depois, não um, diz para mim o prestígio do adorno vai ter aquele certo para os acadêmicos durante a Guerra Fria um autor cheio de vantagens. Não só não pressupõe um compromisso político-prático, por contrário, pressupõe que não exista um compromisso político-prático. É anti-americano, mas ao mesmo tempo anti soviético Portanto, valor. Uh, etc, etc. Diz de maneira complicada coisas simples, que é também uma função do acadêmico, porque isso, obviamente, que, que se todas as que não quer dizer que não sejam necessárias e coisas que, complicadas. que, que O que eu quero dizer é que, ao ah, contrário do Einstein, por exemplo, você já viu as obras de, de, de divulgação de física do Einstein? O Einstein é um cara que consegue dizer de extremamente simples coisas complexas. A certa altura, quando eu não consegue, ele diz que é impossível isso, por exemplo, não é segundo ele da, da matemática, eu não posso explicar sem ser matemáticos, portanto, agora eu não posso explicar isso. Mas só posso explicar as consequências que são as que Isso, para mim, é que é um exemplo verdadeiro, do que é um grande intelectual. O cara consegue simplificar para um grande público as ideias. Por quê? Porque ela simplificou para ele próprio e para os outros. E eles, quando estava numa maneira, nós somos complicados, não estava complicada a linguagem que não nos é acessível. Quando que esses autores não, eles, como, eles quase que têm um automatismo, que aliás é o automatismo que existe na elaboração das teses. Quando vejo as vossas testes, é evidente que vocês estão automaticamente, não é um esforço. Porque se fosse um esforço, a coisa era ótima. O pior é que não é isso ser um esforço, você já está em automático. Vocês vão dizer uma quantidade de palavras que são correntes, vocês não dizem palavras. Correntes dizem aqueles chavões habituais, não é? a gente dizer pessoas, dizem agentes históricos, supriamos, qualquer coisa assim. Quando na realidade é pessoas que se deve dizer, não é? Aí, Porque, claro que você não vai dar uma agenda histórico Você, por favor, desliga seu celular. Ah, <risos> bom, ah, não tenho uma A crítica, aliás, maior que eu posso fazer às obras aí do Eduardo sobre o fascismo, nem se não é, quando eu não tem ser o fenômeno, isso, muitas. É que estão atrás muitas outras. Isso não é uma questão dogmatica, na minha parte. Você, pessoalmente, sabe que eu não tenho uma grande simpatia com os escritos do Trotsky. No entanto, o Trotsky, de todos eles, foi aquele que entendeu uma coisa básica, mas totalmente básica, e foi a única pessoa na altura que entendeu isso ainda hoje. Ele repetiu o que está no último escrito do Trotsky, que não tinha esse escrito. Então, o embrião que ela acabou de dictar o secretário, O secretário, como lembra o sujeito da criatura, o sexo da criatura, e depois entra o, o mercader e dá com a picareta na cabeça. E é, aí é fascinante porque está a espinha do raciocínio. O secretário tem que redigir, não é? E é, a ideia é o ataque ao mito fascista. Como disse, não é o último, várias vezes eu fiz, mas é o mais flagrante. O, a, o ataque ao mito fascista de que o fascismo serviu para impedir o movimento operário de ir para frente. que será a auto-justificação do fascismo. Sem nós, vinham eles. E o Trotsky diz a ordem foi sempre inversa. Primeiro você tem uma, um processo revolucionário. Depois você tem as barreiras, opostas, as barreiras que surgem nesse processo revolucionário, internas ao próprio processo revolucionário. Depois você tem os dirigentes social-democratas, aumentando essas barreiras e impedindo o processo de ir para frente depois você tem a desmoralização dos trabalhadores pelo fato do processo não tem que ir para frente só depois disso e quando os trabalhadores já estão derrotados e desmoralizados é que os fascistas ganham e vencem. isto é a cronologia exata de todos os movimentos fascistas eu só conheço duas pessoas do que eu li mas a Apesar de tudo e bastante. Só conheço duas pessoas chegaram com esta clareza, esta ideia. o é o e e outro Manuel Ribeiro. Estou... Mas esperava que você perguntasse a quem era o Manuel Ribeiro, mas não, ninguém pergunta. Ah, obrigado! Não, não é meu vizinho, não. Era um escritor português, que na altura teve uma grande celebridade, já, já toda a gente esqueceu dele, e que tinha sido um sindicalista, depois passou por uma certa direita católica. E tem um livro de análise do fascismo e do corporativismo em que diz exatamente isto acerca do fascismo uh, italiano. E é interessante porque é com a perspectiva portanto, de alguém que tinha sido um sindicalista. Mas a, em vida, a tese dele era do bonapartismo? Então, Sim. Então, bonapartismo ok. Não, mas era diferente. é? Ele tenta conceptualizar ali, com a tese do bonapartismo, ele tenta. conceber era bonapartismo. Como? Trotsky, qualquer coisa, eu vou dar de algum tipo. Aí está. O problema para o Trotsky não é grave. O problema é que ainda hoje pessoas que esses termos. O Trotsky, ele tenta conceptualizar uma coisa. Quando eu falo ali, eu uso aqueles dois eixos, não é? O eixo exógeno e endógeno. Uh, depois, esse que aqui, esse professor, em Italiário, o quê? Que disse a contra, falou o aspecto da contradição dos dois eixos, muitas vezes, a coisa que estava. Havia sempre. Uh, com, concorrência, não é? A palavra que ele empregou, concorrência entre os eixos. Ainda mais que os eixos fazem um percurso, não é? E assim a caminho. Trotsky, com a noção bonapartista, que pretendeu duas coisas. Primeiro, conceptualizar esse caminho que os eixos estão fazendo. Ele via regimes do tal eixo exércitos e grandes regimes que estavam aproximando. Entendeu? E isso é que ele vai chamar de bonapartismo. Mas, ao mesmo tempo, e isso é, eu não estou de acordo, mas, quer dizer, revela uma perspicácia. Agora, ao mesmo tempo, ele vai chamar de bonapartismo ao regime soviético pós revolucionário E aí, isso já é só por interesses políticos, táticos, imediatos. E ele vai chamar também o bonapartismo, esse, da meu ver, é terceiro problema, mas ele somente interessa a quem seja marxista e quer trabalhar com a coerência dos conceitos marxistas, vai chamar bonapartismo porque está meio entre a classe trabalhadora e os fascistas. Mas, quer dizer, a classe trabalhadora é uma entidade social, os fascistas são uma entidade política. Como é que fica um regime que está dentro de uma entidade social e uma entidade política? Quer dizer, não isso, isso, isso não, não existe em termos marxistas isso é, é contraditório contra mas ele estava menos salvado pra, em matéria de, de conceitos marxistas agora, quem pretendeu com isto dar conta de uma realidade que eles estavam a ver e que era como você sublinhou uma coisa totalmente nova porque aquele fenômeno foi totalmente novo e quando ele ficou ser híbrido portanto para empregar empregado, foi você que falou do híbrido outra vez? Não, foi, foi você que foi É, realmente eu acho que é um conceito que vale a pena uh, repetir sempre. Uh, uh, um o facto de ser livre, mas, mais complicado ainda tornar torna questão, parece que está sempre saindo do, de uma conceptualização. Agora, que hoje, e eu acho, e é isso que a gente tem que ver como é a história dos conceitos, ao mesmo tempo que você tem, o, como é que é chamado o cara da, do australaxismo dos óculos. O... Não, não é mal o outro, o Bauer ao mesmo tempo você está aqui é é meu ver mais, formulador você está em o Bauer fazendo algumas análises extremamente interessantes também vocês podem ver isso o Mahabal que trabalhou bastante tem antologias resistentes sabe? que tem falhas também eu vejo muito grandes mas isso é fascinante você pode fazer aí a história da teoria E mostrar a relação da teoria com os fatos que estão existindo e que eles não podem ir mais longe do que esses fatos, e alguns dos fatos não eram visíveis. Uma coisa que nenhum foi capaz de analisar, mas nenhum, é por que o nazismo era racista. O Trotsky, que era judeu, ele diz: ah, por que todos os regimes em perigo, apelam então para um inimigo fictício. E os fascismos não racistas? O Mussolini, por exemplo, só vai ser racista para de 28. E aí, ele era muito discutir Até essa altura, ele era filossemita. E o salazarismo? E o franquismo? Regime filossemita entre todos? Por que, que não escolheram essa? Bom, como é que é possível, possível por exemplo, que o Charles meta tenha feito uma obra, dois volumes, da análise econômica do, do nazismo, obra do aliás, falando duas vezes do, nazismo, do, 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 do racismo? Como é que eles podem analisar o, o nazismo sem falar de eugenismo? Ninguém fala de eugenismo ali. Ninguém. Também. Como? Também isso não aparece também. Também não. E ninguém fala de eugenismo. Não adianta. eugenismo, não é totalmente corrente, visível. Ninguém faz a relação. Mas eles, nazistas, faziam. Eles diziam, nós somos os eugenistas, a nossa política é a primeira política eugenista, claro. A única lei estrangeira, não alemã, que o Hitler invoca no Mein Kampf, que ele considera positiva, há uma única lei, que é a lei eugenista da imigração dos Estados Unidos, em 1924 que, é, 1924, que ele diz, é que nesta lei, apesar das suas limitações, está pela primeira vez, posto o princípio de uma verdadeira política racial. Que é a lei eugenista. Quer dizer, isso para nós é tão evidente porque que ninguém na altura diz isso amanhã eu vou tratar do racismo alemão de uma maneira digamos, professoral porque a camada de ignorância que há sobre o racismo alemão é tão grande que eu me sinto obrigado a ter uma aula para dizer o que foi o racismo alemão porque se eu fosse pressupor que vocês já sabiam Vocês iam o racismo alemão porque ele matou os judeus. Aí eu vou tentar dizer quem ele matou, quem ele achava, e quem ele achava que eram judeus. judeus. Na última aula, eu vou mostrar, a mostrar, tentar não, eu vou mostrar como ele funcionava na economia centro do racismo. E como a Alemanha perdeu a guerra. Não importa se eu perderia outra maneira o desta. Só um comentário
2: aqui, pra... nosso. É, é o seguinte: é... lembrei de uma coisa com uma professora aqui da Letras esqueci o nome dela. Ela estava pesquisando na Alemanha, passou muito tempo lá. E, na verdade, ela pesquisava lá Arte, obras de arte. Assim, né? E ela estava dando falta de coisas que de terminavam o regime nazista, sumiram e não se achava de novo. E a pesquisa dela não tinha como prosseguir porque faltavam aquelas peças. Eis que ela foi descobrir, depois, por contato de outro meio investigando, no trabalho de investigação, essas obras enterradas, semi-enterradas semi nos jardins. A tese delas, das pessoas na época, foi que isso era para esconder. Na verdade, não. Eles estavam fabricando ruínas. Eles estavam ah, falando, fabricando eles, ruínas? Não pensando agora no que você está falando. A, a, lógica, da... a lógica da coisa,
0: mas com estátuas gregas, de verdade. Pensei, sim. A Elite. Mas se escondia também, de outras maneiras, falando da censura das bibliotecas francesas, dificultar que era alguma coisa. O, o livro francês, que foi a maior ex-tiragem durante a ocupação, foi um livro de um autor chamado Lucien Rebatet. Que aliás quem se interessa pela música era um grande crítico musical. Então hoje as obras dele são em Lucien Rebatet. E ele escreveu um livro chamado Les De
3: maior maior tiragem
0: durante a ocupação, as maiores, muitas tiragens, Le significa as ruínas, mas, no caso, é as ruínas da França arruinada por uma burguesia capitalista e filosemita, e que possa ser, enfim, restaurada por uma violência militante e antissemita. Nós vivemos, não Sabe muito bem. Então, a primeira vez que eu procurei o Luciano Batet, Procurei uma integração abólica e não existia a original, mas existe a reedição do livro que a editora Jean-Jacques Bové fez, que a editora, eu posso chamar de irreverente, é uma editora de é, irreverente, que a Jean-Jacques fez nos anos 60. Então, eu peguei essa edição e identifiquei, coisa assombrosa, está escrito no prefácio, na nota que foram retirados do livro todas as passagens antissemitas. Quer mais ou menos como você evitar em um campo de funções parecidas. E por que a, a edição é curta, pequena, porque o livro é para aqueles que eu gosto, não é para ser não é? Então, por que é que eu fiz? Bom, se eu sabia que era a maior tiracha, então eu pensei, bom, vou ali aos cais, não é? nos buquiníssimos, os cedos, dos cais, não Vou encontrar facilmente, assim é verdade. Acho que é o segundo pouquinho, quando o Luciano Bateu, que fazendo tem mais no seu, dizendo que Luciano Bateu, com centenas de milhares de exemplares. Então, isso é um tanto absurdo. Quer é retirar da biblioteca, como eu disse, é retirar da biblioteca tudo o que é uh, uh, obras fascistas. Se você tem o Georges Cacopinot, até 39, Se Você tem o Brasiac, com o Bardet, falei do Bardet, disse que o Brasiac era. O miado Bardet, que foi inclusive lá depois da libertação, você tem o Brasileiro e o Bardet, tem o Mixo da Guerra Civil de Espanha, tem a história do cinema, que eles fizeram os dois na mesma história do cinema, e depois chega a 40, para. Não tem mais. Tudo que existe durante a colaboração desaparece. Eu fiz um capítulozinho, um subcapítulo ali, peguei na Enciclopédia Universal, isso que é a enciclopédia, digamos, francesa, E comecei a ver o destino dos fascistas franceses na enciclopédia universal. Isso deixou não, não há fascistas franceses. Tudo aquilo. O Serlin, por exemplo, não foi um fascista. foi Quer dizer, você. isso é uma coisa de bater a nas paredes. Você vê os lugares importantes. O era, para já era um médico higienista. Você que é a biologia sabe que ele era chamar? um higienista na altura, mas era um higienista. Era um homem até os Quando os alemães estabelecem um diretor francês para as questões judaicas, o primeiro que eles pensam é o Selim. E o Celino aceitou, só que não foi entronizado porque o Selim era tão mau caráter, não, não tem tantos inimigos, que era melhor para um outro médico. Bom, isso não tinha que o Cilino não seja um grande escritor, um, para mim é um grande escritor fascista. Alguém que perguntou os escritores. Ah, ele é o grande escritor fascista. O estilo do Selim é só o vitupério. Eu lembro que o Triana Rochelle que diz acerca do Selim, ele só escarra, mas com estilo. É isto. É o ódio permanente. É o escarro. A violência, Eu nem nós temos um condições, não é? Transformação do proletariado em moralização, Não é? noção moral, proletariado, proletariado, a violência. Não sei nem a violência. A violência é o no estilo. A interjeição, não é? Alguns de vocês já o lembram. é muito difícil traduzir em É um grande mestre para conseguir trazer muito que o som. Ele escreve quase poético fora prosa. Frases muito curtas, cortadas, com um monte de pontos de exclamação sempre, e de pontos de suspensão. E com a sintaxe sempre, quase interjectória ejaculatória. Uma narrativa intracurtada, para mim não há narrativa. Narrativa vem da sucessão com E as duas obras principais antissemitas do, do Selim, pura e simplesmente, não são editadas na área das bibliotecas. Têm no os mas aí muito caras. No meu tempo, era mil francos. Eu não Mil francos era muito, era, era muito dinheiro. Eu Agora euros, eu 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 tinha que fazer a conta, mas mil francos, sobretudo, uns 10 anos atrás, mil francos era o que eu ia gastar em Paris. Um mês <risos> Não tinha dinheiro para comprar. Então, não. comprei, mas eu gostaria de ter só uma uh, amor digamos. Não é assim que você faz os mundos. E depois vai fazer a história do fascismo a base de todas essas realidades já mitificadas. Então, o objetivo com esse curso, já que a gente está aqui há mais, vocês ser que acabar em qualquer momento, senão é o se vocês querem fazer isso não. Permanente, não é? De manhã a gente... Continua. mas o meu objetivo com este curso sempre que eu faço essas coisas são dois objetivos primeiro chamar a atenção tentar dar perspectivas de análise isso é uma obrigação com qualquer curso mas por outro lado é tentar mostrarmos que os fatos não são os fatos que usualmente vocês são habituais a associar ao fascismo ou não são só esses fatos que existiam outras coisas que não são ditas e que essas outras coisas podem ser muito mais importantes. Amanhã, vocês verão isso, de manéria, eu e o Fragmento. Antes disso, um quarteto adorno. Eu sabia, eu sabia que o ator não sabia que mas eu imaginava que era assim mas para piano, qualquer coisa. Assim. Mas não, é um quarteto extremamente bem estruturado, muito interessante. Sem grande originalidade, no sentido que se vê a época e não traz de novo, assim os cruzamentos de Zemlins e Denise, o mais moderado. Mas é um excelente, enfim, uma coisa sólida para um cara que não é um compositor profissional e fica esse... cheio de estima no que ele... O belo Quarteto. Então, aquilo que o Adorno escreve sobre música é feito para alguém que, que conhece muito bem o que está falando, não é um mero é um mero crítico um musical. Ah, eu acrescentar, para não ser só tão depreciativo. Isso pode, então depreciativo, vocês podem a minha opinião, eu sou não é que eu não gosto de como filósofo, mas acho que ele é bastante razoável como compositor musical. O Rousseau, por exemplo, que hoje as pessoas imitam a ele A filosofia praticamente, mas o Rousseau é uma das maiores polêmicas musicais em França, não é? no final do século XVIII século essa grande polêmica musical. E hoje esse aspecto do Rousseau está. Tanto quanto eu vejo, eu esqueci, não é, do que as obras musicais do Nietzsche, por exemplo. Seria interessante alguém organizar alguma vez um concerto de obras de pessoas que se notabilizaram em outros domínios. Vocês veem o que é fazer um concerto? Mussou, Nietzsche, Adorno e outros, sei lá, quem mais? só tem óperas a polêmica era sobretudo sobre a ópera, não é? Contra a ópera italiana. Então era interessante alguém. Penso pensou que seria interessante ouvir eu, interessante. Deixa eu ver as óperas de bolsur. Adorno era muito amigo de um homem que foi também muito grande apreciador e conhecedor de música, que era o Thomas Mann, não é que vocês devem conhecer, o escritor, o autor da Montanha Mágica. E eu tenho um amigo, que tem, por sua vez, um amigo, que estudou as relações do Thomas Mann com o e ator. Descobriu cartas e tudo mais. Eles namoraram a certa altura os dois, o Thomas Mann e o Adorno. É uma carta que eu acho muito engraçada do Thomas Mann e o que começa, portanto, chamando-me Maimibixa Tediber. A gente traduziria no brasileiro como meu querido Ursinho de Pelúcio. Vejam <risos> <risos> aquele ar, realmente que o Adorno tem <risos> um ar de Ursinho Imagina. Como? Atuais, também amo, exatamente. Também <risos> se pode chamar de, um de <risos> Eu imagino aqueles dois discutindo música, que devia ser realmente fascinante, porque a música é muito presente não é? em todas as obras do Thomas Mann. E ele fala da música com vigor tal, que parece que você está ouvindo mas, nomeadamente, o Dr. Fausto. Alguém que leu o Dr. Fausto do Thomas Mann? estamos Falando do fascismo, porque Samuel, acho que isso é um curso chamado Introdução ao Estudo do Fascismo. Coisas. O, o Thomas Mann escreveu um livro que é uma crítica simbólica, digamos, metafórica, fix, ficcionista, de ficcionista, do fascismo. E que é o Doutor Faust que é a biografia de um Adrian Leverkühn, músico, que para ele vai ser a biografia. A História Sintetizada da República de Weimar e do, do fascismo, do fascismo alemão. É um livro que vocês deveriam ler, acompanhando com o outro. Leram, de um lado, o doutor Fausto Thomas Mann, a História Importante para Maria e do outro lado, ler um livro de um grande escritor chamado Elias Canetti, que é o alto da fé que é também uma história, uma, 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 uma interpretação crítica do fascismo. E vocês aprenderão, talvez tanto, lendo esses dois livros, como lendo obras de ensaios, de análises, de... Um ficcionista, quando é um grande ficcionista, ele transporta os fatos para um plano em que os fatos ficam, por um lado, extremados, sublimados e, por outro lado, cheios de outras conotações. Eu vos aconselho vivamente a lerem esses, esses dois livros. O doutor Faustos e da fé. E a se lembrarem, quando vocês lerem o Adorno, acho que muitas das ideias do Adorno, inclusivamente da crítica, que eu tanto critiquei do Adorno ao pensamento positivo, positivista e tal, 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 na dialética do feminismo, se encontram também Bora de outra forma, no Thomas Mann. É conveniente, quando leio o Adolfo, livrar-se do Thomas Mann. Mas, vamos entrar na matéria, porque o microfone é de São dois romances. É, são dois romances. O Alta Fé. O Fé. O do Denise Canete. Depois de vocês cortarem bem, mas só nesse caso, eu vos contarei uma história acerca do, do Elias Canetti, para vos mostrar o que é o pensamento acadêmico. Como o um pensamento acadêmico pode fazer de uma maneira, como é que eu ia dizer, paulatina, bem comportada da fé, eliminar vírus, mas só se vocês faltarem Nós vamos ter muito trabalho hoje, porque está a dar pouco para divagações. Eu vou ter que dizer muita coisa. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. do racismo e eu quero dizer antes de mais qual é a minha perspectiva sobre o assunto na minha opinião as raças não são entidades biológicas, mas culturais ou seja, primeiro aparecem os racistas depois, aparecem as raças Vocês reparem que há pessoas gordas e pessoas magras. aos coxos e os que têm as duas pernas do mesmo tamanho. Há aqueles que têm seis dedos do de mamão, mas que tem só quatro. E a mesma aqueles que não têm mãos. E por aí fora. E você não tem divisões de grupos. Por exemplo, o partido dos gordos que decide liquidar os magros. E nós não aceitamos mais magos, embora hoje, quase por vezes, vocês tenham partidos de magos que decidem em outros. Hum? Então faça propaganda contra os obesos. Mas a coisa fica só aquele nível. Você não tem regimes de obesos, hum? colocando os magos em um engano de concentração. Por quê? não são considerados caracteres pertinentes? Os corpos podem emagrecer. Os corpos podem emagrecer. Mas aparentemente os negros podem tornar brancos e os homens tornar-se mulheres, como aquele cantor rock, não sei o nome, que era um homem negro e ficou uma mulher branca. Então. <risos> então, então. Se vocês, eu não vou ter qualquer tempo para fazer isso. Mas, isso em vez de ser uma introdução, se fosse um curso, que eu fazia um dia para mostrar, através de literatura e de iconografia, como a cor da pele, e não só a cor da pele, porque, em certos casos, vocês, aqui hoje, vocês vão ver que não se trata de cor de pele, ah, mas no caso mais flagrante, que é a cor da pele, não é? uns são negros, outros são brancos porque amarelo não, há ninguém, não é a China na China as pessoas não são amarelo a não ser quando o sol mas aí vocês que eu gostaria mostrar com a iconografia e literatura como a curta da pele em vastas épocas civilizacionais não foi um caráter pertinente quer dizer, claro que as pessoas davam um conta de que uns eram brancos, os outros eram negros outros eram negros, outros eram mas significa que isso não tinha importância O Império Romano, por exemplo, foi mais longe. Que é um completo absurdo dizer que o Império Romano é, está na origem do grego, era um Império Grego que não existia, mas quer dizer, a área cultural da Grécia e Clássica, que está na origem da Europa, precisamente era Mediterrânea e não a Europa, porque é totalmente o oposto. Era a junção da África e da, do Norte da África e do Sul da Europa. de para aí foi. Então, o que se passa, e é isso, e essa é a minha perspectiva, é que eu pretendo passar de uma perspectiva racial, na interpretação crítica do racismo, para uma perspectiva social. Eu não vou dizer ah, aquela raça não era inferior, e aqui eu começo a dizer que aquela raça não existe, entenderam? e tentar mostrar por que é que vai ser construída a aula que se vai chamar uma raça. Então, eu tenho que dizer isso desde, desde o início, para que não seja depois mal entendido o resto da, da, da aula. Eu estou a falar somente de perspectivas sociais. Eu estou a conduzir uma crítica somente em termos sociais. Agora, agora, que a pessoa tem mais melanina ou menos melanina, isso é importante, sobretudo, para a boa qualidade da pele, não ser despigmentado, não é? despigmentação provoca problemas, e sobretudo espinhas na cara e coisas feias. Mas não tem nada a ver com a política. Nem todos os fascismos foram racistas. Mesmo a melhor parte dos fascismos não foi, E alguns foram ativamente antirracistas, o caso do franquismo, por exemplo, que só foi racista durante a Guerra Civil, por oportunismo, enquanto precisou do apoio alemão. Mas, antes disso, o fascismo espanhol era um movimento filocinita que pretendia aproveitar as comunidades sefarditas espalhadas pelo mundo para transformar em polos imperialistas da cor. E depois continuou fazendo o mesmo. O fascismo português era um fascismo, mas tem um no aspecto racial, era totalmente indiferente. O fascismo italiano só adotou leis antissemitas em 1938 e leis antissemitas totalmente distintas das alemãs. Coisas que uma boa parte dos acaba não se apercebendo. E nós não vamos ter tempo de avaliar isso. Porque vamos centrar, no caso alemão, Até 1938, houve uma disputa ideológica no campo do fascismo muito forte entre aqueles fascismos de orientação racial e aqueles fascismos de orientação social. E quando Mussolini, Robert Poirot, na realidade era um suíço chamado Otramar, que organizou esse congresso, congresso fascista de montanha, Os alemães vão lutar. Acabou sendo só um congresso do fascismo social. Vocês têm por uma obra do Renzo de Felice, por exemplo, que é a grande obra sobre o problema judaico na Itália fascista, que vocês têm as cartas sistemáticas que o Mussolini mandava ao Hitler nos primeiros anos, aconselhando a não tomar medidas antissemitas. Imagina ingenuidade da parte do Mussolini. Bom, esta era a grande clivagem do fascismo, entre o fascismo racial e o fascismo social. E essa clivagem, eu já vos disse, hoje, repito, dentro desse contexto, essa clivagem existia no fascismo alemão. Nós temos, de um lado, o fascismo, De um lado, a linha do fascismo social alemão, essencialmente o Gregor Strasser, aquele que eu disse que ganhava as eleições para o ITA e que vai ser depois liquidado na noite de junho para julho de 34. Pode-se acrescentar também, o Ernst que só regressa à Alemanha tardiamente, ou nos que foi para a Bolívia, não é? reorganizar o exército boliviano, só regressa tardiamente. e que era o regressa para comandar os S.A. Eles eram totalmente não racistas. Você não encontra um texto do Stásser implorando contra os judeus ou contra os cisnados. A linha racista ela era defendida a partir de Munique. Ela Era defendida pelo Hitler. Ela é defendida pelo Imla, o chefe dos SS, e não é por acaso que é só depois da liquidação da do Strasser, de junho para julho de 34, que os SS começam a tomar aquela nova expansão. Ela é defendida pelo ideólogo, maior ideólogo do nazismo. Walter Rosenberg, autor do mito do século XX, é o um livro dele mais conhecido. E ela é defendida por um homem que é muito menos conhecido, mas de uma importância crucial, que é o Walter Darre, que era um alemão da Argentina que regressa à Alemanha pouco antes da matar Hitler em 33 e que se torna o conselheiro do Hitler para as questões agrárias. Logo depois da tomada do poder, o Daré é promovido, e esse é o seu cargo mais importante, a, a Baula Rana Führer, quer dizer, o Führer dos camponeses do Reich, o camponês número um do império, ministro da agricultura e dentro dos SS, o chefe do organismo da colonização e da raça. Ele tinha dentro dos SS um imposto que equivalia ao topo da hierarquia logo abaixo do ímã. Quer dizer, havia outros com esse mesmo lugar, não é? Suponhamos que o ímã seria baixo marechal, e ele, general três estrelas. Não havia outros, mas não muitos. Ele depois é afastado por razões que a história do Otanha é a sua, e eu, como não sou menos que os outros, também a minha também, mas isso não vem ao caso. Agora, aqueles de vocês que estão seriamente interessados no estudo disto, encontram obrigatoriamente nas bibliotecas brasileiras, porque ele era traduzido em português, e porque havia aqui no Brasil uma numerosa colônia de nazistas. Vocês encontraram obrigatoriamente nas bibliotecas brasileiras, sobretudo gaúchas, imagino eu, o livro do Volta da sobre o Sol e a Raça, que vocês têm que tomar atenção se não julgam que são aqueles escritos ecológicos contemporâneos, e o livro, pelo menos o livro do Rosander do, Smith, do século XX então quando tudo o que eu for dizer hoje para frente hum, vai ser exclusivamente sobre esta aula do nacional socialismo que se vai tornar a aula maioritária, a aula exclusiva a partir de junho, julho de 1934 Isso fica bem claro para vocês. Eu só tudo que eu disser não se aplica aos traça, ao Rã, e à numerosa quantidade de fascistas sociais do nacional-socialismo. Antes ainda de entrar na questão e de vos descrever o que é o fascismo, o que foi o racismo alemão, o racismo nacional-socialista alemão. Eu tenho que nos colocar no contexto das democracias. As, democra as democracias são estruturalmente, foram estruturalmente raci racistas, não é verdade? Bom, você sabe qual é o maior genocídio da história? Da história recente. Qual é? Hum? Onde? Hum? Na, Bíblia. na Bíblia Os heredos da Bíblia Na colonização alemã 90%